1: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. Hey, on commence tout de suite avec un dénombrement des cas de COVID aujourd'hui. On dirait que les statistiques aiment se jouer de nous. On est à 915 aujourd'hui, donc c'est une augmentation. Tu sais, j'aurais eu envie de vous annoncer ça avait baissé en bas des 700, mais non, il faudra encore patienter pour se faire. Cette courbe qui dure un peu longtemps, hein? peut-être qu'on est rendu à la version plane de la courbe avec léger sous mais bon, il faudra patienter encore un peu. Cinq décès, malheureusement de plus, le nombre d'hospitalisations qui est en baisse de six, mais on se rappelle quand même qu'hier, on avait beaucoup de décès. On n'est pas sorti de l'auberge comme on dit, mais la vaccination continue d'aller bon train puis tantôt, là, bien, en fait très bientôt, je vais parler avec Benoît Barbeau. On va faire une espèce de petit medley vaccinal. <rire> Il y a eu plein de nouvelles là, entourant la vaccination qui sont sorties euh, ces, derniers, ces derniers jours, ces dernières heures, notamment ce qu'on va euh, être capable de vacciner les jeunes de 12 à 15 ans. On le sait là, c'est quand même euh, un sujet euh, qui est au cœur de, des préoccupations de bien des gens, là, notamment euh, les parents, parce qu'on le sait à l'école secondaire en particulier, c'est quand même assez problématique ce qui se passe, la distanciation sociale qui est souvent impossible et il y a le comportement des jeunes aussi, euh, qui malgré tout, euh, même s'ils sont pleins de bonnes volonté, bien parfois font des petits entorses hein, parce que c'est normal, parce qu'à cet âge-là, parfois on mesure pas très bien les conséquences de nos gestes, puis aussi parfois, bien sans faire exprès, tu sais, t'es avec tes amis, euh, tu respectes la distanciation, es dehors quand tout à coup, oups, une affaire intéressante sur le cellulaire fait qu'on laisse tomber les barrières et qu'on s'approche un peu trop, mais juste avant, je disais hier très ironiquement que j'étais un peu tannée d'entendre parler de l'affaire Marie-Pierre Morin, mais euh, je continue, petit aparté là-dessus là, Aujourd'hui, euh, parce que je trouve que quand il se passe des choses comme ça dans l'actualité, ce sont évidemment des grosses nouvelles qui sont en lien avec un mouvement très, très important qui a marqué la planète. Là, je parle du mouvement MeToo qui a donné lieu à toutes sortes de dénonciations. En ce sens-là, l'entrevue de Marie-Pierre Morin, tout le monde en parle, elle était très, très attendue. Mais je suis toujours curieuse de lire les chroniqueurs après. Euh, pas les chroniqueurs, qui, nécessairement, qui réagissent à chaud sur le coup. C'est valable aussi, mais je trouve que c'est intéressant de voir euh, au bout de 3-4 jours, t'sais, euh, quand on a eu le temps de se faire une tête, de regarder les affaires aller de lire un peu euh, qu'est-ce qui se dit, qu'est-ce qui se passe sur les médias sociaux par rapport à cette sortie-là, euh, de s'informer aussi par rapport aux spécialistes euh, de la gestion de crise ou euh, des relations publiques sur les perceptions, de lire euh, des chroniques sur, euh, sur ce qui s'est passé finalement dimanche à tout le monde en parle. Et je voulais attirer et l'attention sur la chronique de ma collègue Josée Legault, aujourd'hui, dans le Journal de Montréal, très, très intéressante chronique euh, sur l'affaire marie pierre Morin, où on essaie d'aller un peu au-delà de cette affaire-là, c'est-à-dire de parler de violence et de parler de la façon dont on accepte les comportements violents pour toutes sortes de raisons euh, puis de notre propension, souvent, à s'en déresponsabiliser. C'est-à-dire, dans le cas de marie pierre Morin, euh, il y a la question de la consommation euh, de l'alcool euh puis comment en fait ça justifie rien, tu sais qu'on ne devient pas quelqu'un d'autre quand on consomme de l'alcool, ça c'est une chose. Et elle parle aussi parallèlement à tout ça, du tu sujet sais de la violence dans l'espace public quand on quand on exerce un métier public ou qu'on a des fonctions. Euh, dans le cadre, je sais pas moi, d'une organisation politique. Là. On pense, entre autres, hier à la démission de la ministre Marie-Ève Prou euh, qui a démissionné à, suite à des allégations d'harcèlement psychologique dans son propre cabinet. Donc, elle parle de tout ça. Euh, Mme Legault dépasse euh, la question de Marie-Pierre Maurice très, très intéressant. Et la chronique de Patrick Lagacé aussi qui est vraiment, à mon sens, je vais le dire, là, selon moi, le clou dans le cercueil de Marie-Pierre Morin, il fait un rappel des faits, c'est très, très chirurgical. Il se demande est-ce que ces faits-là, les faits qu'on reprocherait à Marie-Pierre Morin, ils sont de nature criminelle. Et vraiment, là, il fait un peu la recension de tout ce qu'on lui a reproché depuis que les dénonciations envers elle sont devenues publiques. Parce que, en tout cas, j'ai vraiment l'impression, là, en ce qui a trait à Maire pierre Morin, qu'en ce moment, le public, puis c'est ce que dit euh, Pat Lagacé dans sa chronique, le public, quand on parle de l'affaire Marc pierre Morin, voit tout de suite euh, l'agression envers Safia Nolin, euh, alors que y, qu y a toutes sortes d'autres affaires qui sont arrivées dans la foulée de ces dénonciations-là par rapport à Marc pierre Morin, euh, d'autres gestes qui lui sont reprochés, d'autres propos à caractère raciste. Euh, puis, en ce sens-là, on est beaucoup resté avec cette idée-là, le public, puis c'est le droit du public là, de penser ce qu'il veut, mais je pense que le public veut réhabiliter Marie-Pierre Morin dans une grande majorité, mais que ce n'est pas nécessairement le cas euh, du milieu, je pense euh, au milieu journalistique notamment, euh, au milieu de la télé et tout ça, on verra euh, comment tout ça va se goupiller au cours euh, des prochains mois, mais deux chroniques très très intéressantes, donc celle de José Legault et de Patrick Lagacé. On s'en va parler avec Benoît Barbeau, qui est virologue, prof en sciences biologiques à l'UQAM. Monsieur Barbeau, bonjour. Bonjour, Mme Pérez. Bon, je disais qu'on allait se faire un petit medley de sujets vaccinaux. <rire> euh, non, mais c'est vraiment ça, parce que moi, je vais passer vraiment, vraiment beaucoup d'articles sur la vaccination, sur les vaccins, parce qu'on est en plein dedans. Là, on se fait vacciner, euh, les tranches d'âge euh, vont en descendant. Là, hier, c'était la folie, par ailleurs, là, sur Clic Santé, pour se prendre des rendez-vous. Euh, puis c'est une très, très bonne chose. Mais là, euh, un des sujets qui est au cœur de nos préoccupations depuis quelques mois, c'est la vaccination pour les enfants, puis particulièrement pour mmh. les ados. Là, on est euh, sur le bord de, c'est ce que j'ai envie oui. de dire, oui. euh, le vaccin qui serait approuvé pour les 12 à 15 ans, le vaccin euh, Pfizer euh, Biotech. Là, on, fait, on a fait des études cliniques, puis on en a déjà parlé toutes les deux là, de ces études-là. Oui. Les conclusions de cette étude-là aussi euh, ont été posées, mais ce que c'est assez de certitude parce que là, on parle d'une étude sur 2000 participants euh, qui a été oui. conduite aux États-Unis.
2: Ben, c'est certain que ça n'a aucune comparaison avec les études de phase clinique qui ont été faites pour les quatre, euh, quatre compagnies pharmaceutiques ou toutes les quatre formulations vaccinales qui ont été approuvées. Mm. Euh, on, dans ces genres d'analyse-là, d'études, on parle de 10 000 nombres de cas, même au-dessus de 10 000, dans plusieurs 10 000. 10 000. Euh, mais euh, c'est certain que euh, pour euh, ce genre d'études, lorsqu'on arrive avec des tranches plus réduites, là, donc de douze quinze ans, mmh. on a moins moins de latitude, donc on veut arriver avec un nombre parfois qui est plus, plus moins moins élevé, mais arriver quand même avec des résultats propres. Si on parle de quelques milliers, je dois l'admettre, mais n'empêche que les résultats, quand même, allaient dans le même sens. Et ça, ce qui est important, c'est de se dire que il y a eu des études précédentes qui ont été faites chez les, les adultes, donc qui ont été faites aussi chez les personnes plus âgées. Et la tendance est exactement la même. En d'autres mots, au niveau hospitalisation, et c'est ça qui est déterminant, il faut l'admettre, ben oui. euh, il n'y a pas d'hospitalisation dans les cas des, des jeunes qui ont été vaccinés et qui a, ont été possiblement en contact avec le virus. Évidemment, c'est dans un, un, un sur le terrain, donc mm -hmm. euh, dans leur, leur environnement. Contrairement au groupe qui était contrôle. Alors, on n'a pas le même nom, mais n'empêche qu'on peut quand même être confiant que cette tendance-là, étant illustrée autant dans ce groupe d'âge par rapport à tout ce mm -hmm. qui a été fait jusqu'à présent, et on doit aussi parler de, des millions de doses qui ont été distribuées à travers la planète, eh bien, cette tendance reflète exactement ce qu'on voit. Et puis, donc, le feu vert a été donné. Pour euh, le vaccin chez les jeunes, on parle toujours de 12 à 15 ans. Mm -hmm. Et euh, évidemment, euh, par la suite, les moins de 12 ans, et bien, ils sont en cours d'étude, mais ça sera à venir éventuellement.
1: Et oui, parce que c'est normal d'avoir une moins grande tolérance au risque quand il s'agit de nos enfants. C'est tout à fait légitime. Oui. Je pense que c'est important de souligner que les jeunes ont une réponse immunitaire différente. Là, le vaccin oui. semble être très efficace. Là, on parle d'une immunité oui. allant jusqu'à 100 Oui,
2: bien, écoutez, d'une certaine façon, on doit se rappeler qu'au niveau des symptômes, même au niveau pour les adultes, ouais. on frôle le 100%. Là. Si on parle tout simplement de symptômes apparitions de symptômes sévères, mm -hmm. les vaccins qu'on a nous protègent quasi à 5 Même celui d'AstraZeneca, on l'admet quand même en ce moment, continue à faire les manchettes pour Ça les c'est l'efficacité
1: de prévention dont on parle ici. Là. Oui, okay.
2: oui exactement. exactement. Donc, on est à 100 Alors, il n'y avait aucune hospitalisation, donc aucun symptôme sévère nécessitant l'hospitalisation Alors, c'est ce qu'on voit avec ces vaccins. C'est ce qu'on voit avec le Pfizer, donc au niveau des 12 à 15 ans, 15-16 mm -hmm. ans, et ce qui démontre justement que comme vous dites, la réponse immunitaire chez les adolescents va être sûrement beaucoup plus forte, bien, beaucoup plus accentuée que, par exemple, la population plus âgée et que, en fait, le vaccin a sûrement donné une protection qui était très performante et qui les a protégés justement, d'une part, au moins en ce moment, de les, des symptômes. Et il faut rapparier qu'un peu, ce qu'on voit aussi au niveau de la population adulte, c'est que les les adolescents qui ont été vaccinés aussi sont moins contagieux s'ils sont infectés et probablement même oui. protégés de l'infection. Alors, cette tendance-là s'affiche de la même façon et puis c'est très encourageant et c'est pour ça que la porte a été ouverte pour les plus jeunes.
1: Oui, puis Oui, En même temps, je le disais, là, on sait que dans les écoles, c'est problématique, qu'il y a beaucoup de contagion. Oui. Euh, mais là, Christian Dubé a dit quand même qu'on attendait l'avis du comité sur l'immunisation du Québec avant d'aller de l'avant pour la vaccination oui. de cette tranche d'âge-là, là, à savoir 12 à 15 ans. Euh, pourquoi on attend? Sur quoi ce comité-là va-t-il se pencher? C'est comme un saut ben, par-dessus un saut, c'est quoi?
2: Ben, – Vous savez, c'est très hiérarchique et c'est très... – C'est ça, structuré. mais c'est bien en
1: même temps, parce que c'est des paliers oui, oui, d'approbation oui. qui sont nécessaires. On exactement. va vite, là.
2: Ben, – Exactement. C'est des paliers nécessaires, mais aussi c'est des paliers qui contre-vérifient ce qui a déjà été, par exemple, euh, indiqué par le okay. Canada. Ouais. Que vous avez plus qu'une vérification. Au Québec, on a ce comité-là, et le gouvernement, évidemment, prend fait, prend, prend, justement, de ces recommandations, de ces mm -hmm ces analyses-là et peut peu donner le feu vert. Alors, c'est important d'avoir ces différents paliers, de s'assurer que ça a été vérifié par plus qu'un groupe et que les groupes arrivent avec la même conclusion. À ce moment-là, vous pouvez être confiant que côté sécurité et efficacité, bien, ce vaccin a toutes les, les, prix, les propriétés nécessaires pour qu'on hum. puisse l'administrer au niveau des, je, des plus jeunes.
1: Oui, puis le scénario bien. envisagé qu'on donnerait une première dose dès le début de l'été puis possiblement une deuxième oui. dose pendant la rentrée scolaire, hum. ça aussi c'est bien parce que ça nous assure de ne pas avoir une année en dent de comme on a connu l'hiver passé oui. avec des élèves qui font des allers-retours entre l'école et la maison.
2: Oui, et l'autre chose, par exemple, qui pourrait être vraiment intéressant, oui. et là, c'est un, un dossier qui est en développement ils ne sont pas rendus encore là, c'est Johnson Johnson. Donc, en ce moment, on a des problèmes au niveau de qualité contrôle. Hey, le Canada Mais quand attendez, Benoît, ben oui, oui, je ne oui. veux
1: pas vous interrompre, mais je veux dire, on est déjà en, dans une espèce de psychose collective concernant l'AstraZeneca. Oui, je vois mal oui, le oui. gouvernement dire « Hey, allô la gang, on va vacciner vos enfants avec Johnson. » ça, ça sais, passera je, dans, pas.
2: Ben, écoutez, de, mais il faut quand même euh, admettre qu'au que, que, niveau AstraZeneca, ça demeure relativement à, très rare.
1: Okay? Oui, puis on va et, en reparler après du John... Astra.
2: Exactement. Mais quand même, juste pour donner un avantage à, à Johnson Johnson, je sais qu'au niveau des jeunes, ça, ça sera un, un problématique, mais c'est une seule dose.
1: Sûr. Alors ça, oui. c'est un
2: avantage, et puis donc à ne pas euh, négliger en ce moment, puis ça pourrait aussi être, non seulement accentuer justement le rythme à laquelle on, on vaccine, mais ça pourrait aussi être une option, plus particulièrement pour les gens du moins qui ont des difficultés à être suffisamment rejoignables.
1: Oui, mais en même temps, M. Barbeau, on, on disait euh, On disait AstraZeneca, Johnson sont faits d'une telle façon que les oui. risques de thrombose et de cailloux sont plus élevés. Euh, notamment, euh, puis on voyait que c'était chez les plus jeunes, donc C est, c est... Mais là, il
2: là, faut faire attention là. Oui. Le, le, au niveau des thromboses là, on parle de, de la fameuse la, la complication qui est extrêmement sévère oui qui relie justement à une thrombocytopénie. Ce n'est pas des thromboses classiques, c'est vraiment... C'est une réaction immunitaire. Oui. oui, exactement. Et ça demeure extrêmement rare. Je veux dire, on parle de plus jeunes, mais on parle de plus jeunes à partir de 55 ans, peut-être même 60 ans et mm -hmm. moins. Mm -hmm. Ça ne veut pas dire, on ne sait pas exactement ce qui va arriver au niveau de la population plus jeune, donc les 12-15 ans, mais c'est certain qu'il faut faire extrêmement attention et être vigilant dans ce sens-là.
1: Ça va prendre Ceci un plan de je... com' béton.
2: Oui, exact. Oh, mais oui, un plan de com mais également un message clair et unique. Et ça le problème en ce moment, c'est qu'on a beaucoup de voix justement, on entend beaucoup de voix et beaucoup de messages qui oui. partent, qui est au niveau provincial, au niveau fédéral. Et parfois, justement, il n'y a pas de consensus. Et c'est là qu'il faut vraiment faire attention, s'assurer qu'on a une ça. même voix au moins dans, au
1: pays. Là, on va en parler là, euh, de ces incohérences, entre guillemets, là, parce que la grogne est, est là par rapport au vaccin AstraZeneca. Euh, mon collègue Guillaume Saint-Pierre qui écrivait ce matin euh, sur le fait qu'il y avait des gens un peu euh, qui trouvaient que c'était contradictoire les informations qu'on avait par rapport au vaccin. Parce que le lundi, euh, ben ce lundi, en fait, il y a un comité indépendant qui a décrété qu serait peut-être plus judicieux d'attendre le vaccin Pfizer ou Moderna euh, avant de se faire vacciner. Donc, ça crée en quelque sorte euh, ce qui était déjà un peu dans l'espace public. C'est-à-dire, ça vient confirmer euh, puis encourager les gens à, dans leur tête, se créer une certaine hiérarchie par rapport euh, au vaccin. Puis, tu sais, c'est sûr que c'est fâchant. Tu regardes ça, tu fais, OK, euh, ça fait des mois qu'on nous dit, OK, euh, AstraZeneca, c'est sécuritaire, euh, puis que les experts mm -hmm. nous répètent euh, que le risque est minime. Puis là, tu as le CCNI qui vient un peu euh, tirer dans le pied de tout le monde, finalement.
2: Bien, je crois que le CCNI a a vraiment choisi le mauvais moment <rire> et a, a vraiment choisi les mauvais termes pour expliquer quelque chose qui pourrait être en tout cas, une information qui aurait pu être donnée de meilleure façon donc commencer à hiérarchiser les les, euh, les vaccins, leur donner un certain rang de rendement. On n'est vraiment pas à, à ce, dans cette situation et en fait, ça risque de créer plus de problèmes que d'en résoudre. L'autre point qui est important, c'est que d'une certaine façon, le CCNI, en tenant de tels propos, incite justement à responsabiliser chaque citoyen québécois et canadien. En d'autres mots, on leur dit, dépendamment de votre situation dans votre région, dans votre province, il serait peut-être préférable que vous attendiez ben pour un deuxième vaccin. Si – Franchement, ça marche
1: Vraiment, pas. Euh, on s'entend-tu? Moi, je suis chez des... nous. Là, ben, oui. ça, je lis ça, puis j'ai peur du vaccin, puis je ne suis pas sûr de vouloir y aller. Ça vient de finir. Ben, je lis ça, puis je dis, ben non, je vais attendre.
2: Ben, – C'est exactement le genre de propos. En... Écoutez, euh, je, je dis, moi, évidemment, je ne suis pas un employé d'AstraZeneca, mais il faut quand même remettre le tout en perspective. Ben, oui, AstraZeneca donne une efficacité qui est très forte. On en a parlé justement au niveau des symptômes. Mm -hmm. Le nombre de personnes qui vont subir justement la maladie ou les, plutôt les symptômes de complications sont relativement rares. On parle de un cas sur 100 000 et le décès qui a été malheureusement rapporté au Québec, on parle de un cas mm. sur presque un million si on y niveau à l'échelle nationale. Ben oui. Alors, c'est des cas extrêmement rares. On a beaucoup appris, on, on a beaucoup appris, on sait comment détecter les signes, les premiers symptômes et traiter les personnes qui sembleraient démontrer cette complication. Mais de là, justement, ou que le CCNI justement nous propose un tel plan, si vraiment dépendamment de votre situation ou que vous-même, vous devez évaluer si votre, la situation de votre région ou de votre province est relativement basse en mmh. nouveau cas d'infection pour que vous optez d'attendre. Je crois que c'est vraiment mal choisi comme façon justement de, de proposer... Euh, que que, que le, le, les, les vaccins Pfizer et Moderna sont les meilleurs. En tout cas, du moins, la, la formulation mm -hmm. et de toute façon, le, le fait de le mentionner complètement inapproprié, à mon avis. C'est mo mo mon opinion, mais je crois qu'ils auraient dû avoir une sorte... Est maladroit, ils auraient dû avoir une petite gêne de leur côté parce qu'en ce moment, on veut à... que les vaccins, justement, soient distribués le plus efficacement. L'autre oh oui. problème, c'est que si vous avez reçu un vaccin à comment vous, justement, vous vous positionnez maintenant face à, à ces, ces, ces commentaires? Et lorsque vous allez recevoir la deuxième dose, mm. est-ce que vous allez vraiment... Euh, d'avoir euh, d'opter pour une, un, un autre vaccin, alors qu'en ce moment, les données ne sont pas disponibles, vous allez probablement être obligé de reprendre AstraZeneca ou l'équivalent. Alors, il y a tellement... Ça, en fait, ça a créé beaucoup de confusion et de frustration auprès de la population. Et je crois que les propos étaient mal choisis et vraiment dans un, un moment extrêmement... De Bien, charnière, mauvais.
1: crucial, alors qu'on en fait, dit en point de presse qu'il faut essayer de convaincre les gens autour de nous de se faire vacciner, oui. qu'on qu fait oui. des campagnes pour euh, essayer de motiver les gens à y aller puis d'arrêter d'avoir peur aussi vraiment une sortie très très maladroite oui. il nous reste une minute euh, Benoît oui. pour parler d'un effet quand même surprenant oui. de la vaccination pour ceux oui. qui, ont, qui ont la COVID longue, qui verraient leurs symptômes oui. vraiment amoindris
2: alors là dans ce cas-ci on parle de peut-être des phénomènes anecdotiques. Euh, il y a quand même un certain nombre de personnes qui ont démontré une amélioration de leurs symptômes. Donc, on parle de la fameuse COVID longue. Euh, la, question, la question, évidemment, est, est, est simple. Pourquoi, justement, on aurait une efficacité de ce vaccin? Et c'est quand même encourageant d'avoir un effet thérapeutique des vaccins en plus de l'aspect préventif. On croit que il y a deux possibilités si vraiment c'est confirmé. C'est d'une part, les personnes qui éprouvent des symptômes de longue durée sont possiblement encore infectées et produisent une très petite quantité de virus qui n'est pas détectable par les tests actuels, ou encore la réponse immunitaire qui est engagée, qui se poursuit, qui est exagérée, eh bien, ce serait comme recontrôlé par la, la, justement l'injection la, du vaccin qui réactive la réponse immunitaire et l'oriente justement d'une façon plus contrôlée face aux protéines euh, du virus. Alors, il y a deux, ces deux possibilités-là qui circulent, mais on a besoin d'avoir de meilleures études pour confirmer que, si oui ou non, les vaccins pourraient arriver justement à, à améliorer la qualité de vie et venir à bout justement de, cette, de ces symptômes. Alors, mais c'est très encourageant.
1: Benoît Barbeau, merci. Benoît, qui est virologue et professeur à
0: Geneviève Peterson. Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
1: Et on est avec Nicole Dubaud. Nicole, salut. Bonjour Geneviève. Bon, on s'était parlé là, il y a quelques mois d'un psychoéducateur ouais. qui avait ramené une fillette euh, d'Afrique pour en faire euh, visiblement son esclave sexuel. Il appelait même sa mère pour se plaindre là, quand elle n'obtempérait pas à ses désirs. Il lui faisait signer des contrats comme quoi elle devait se soumettre euh, tout le temps à ses désirs euh, et euh, en échange de tout ça, il donnait de l'argent à sa mère pour qu'elle ait accès à de l'eau euh, potable. Là, la poursuite demande jusqu'à 15 ans de pénitencier pour, pour lui. Euh, <rire> Puis, c'est ça. Là, on, on fait un retour sur cette affaire-là parce que, écoute, ça avait, puis ça, ça continue encore de, de révolter bien des gens.
3: Bien, ça continue à révolter surtout, euh, les faits révoltes sont répugnants, sont oui. horribles, euh, c'est absolument dégueulasse. On se pense en 2021 en 20, ou en 20 que ce soit en l'an 2000, oui. Que quelque chose du genre nous arrive, euh, et qu'on on fasse, qu'on l'ait pas vu passer. Pour a contre de
1: l'eau, là. Euh, non,
3: mais on l'a même pas vu passer cet enfant-là. Comment mm. s'est-elle rendue au Canada de cette façon-là Ce bon. On euh, et, et c'est par hasard parce que on faisait une enquête sur la pornographie juvénile. On pensait jamais qu'il y avait une esclave euh, dans cette maison-là. Elle faisait trois ans. Les voisins ont rien vu. Euh, en tout cas, bon, c'est ce qu'on appelle que le filet de sécurité n'a pas fonctionné du tout. Là, parce que c'est quand même une mineure, un enfant de 8 ans là, qui, qui se promenait dans le j'imagine, parce que c'est désolant, mais oui, la Couronne euh, demande 15 ans, et euh, je suis très heureuse que la Couronne demande très, euh, 15 ans, mais c'est fort des enseignements, on en parle depuis longtemps, depuis quel, depuis 2020, ensemble, euh, qu'il y a une, un arrêt de la Cour suprême qui est très fort, c'est l'arrêt Friesen. L'arrêt là, on va voir que le juge, je suis certaine, il va l'appliquer, il n'y a, a même pas le choix, c'est la Cour suprême, et le juge, la, la Cour suprême dit dans ça, allez-y, des sentences de 10 et je cite là de 10 à 15 ans ne devrait même pas être écartées maintenant mm -hmm. de 10 à 15 ans donc fort de ces enseignements-là avec les faits qu'il là qui sont maintenant d'une atrocité là, tout ce qui a fait sa vulnérabilité sa mère voulait de l'eau pour vivre, et elle a dû, pour des raisons ex, on la jugera pas vendre son enfant mm. c est, c est à, à, à C'est épouvantable, la vue, Puis c'est un psycho-éducateur. On va juste pas oublier ça, là, que Villemaire est un psycho-éducateur, on ajoute à ceci, il se représente seul, il a le droit, mais je peux-tu dire que, il y a absolument aucun remords, ce monsieur-là. Il trouve ça long, puis il est bien tanné d'être en prison. Oui, c'est les procédures, euh, parce qu'il est
1: en détention préventive, ce pauvre petit ouais, chat. Ben oui,
3: c'est fatigant. Il y a d'autres choses à faire, dit-il, oui, j'imagine. Comme quoi, ça fait un autre enfant en, fait, en Afrique? ben regarde, on, ce qu'on veut pas, là, c'est que ce monsieur-là s'en sorte du tout, mais pour une très, très longue, très longue période. C'est pour ça qu'on a doublé cette demande. ou Enfin, non, on l'a pas. La Couronne songe sérieusement probablement à demander qu'il soit délinquant dangereux, déclaré délinquant dangereux. Pourquoi? Parce que d'abord, on est au maximum des services en agression sexuelle qu'on a commis sur un enfant de 8 ans. On parle pas d'un presque majeur, on parle de 8 ans. La, C'est l'asservissement Total de l'enfant. Alors, on veut aller au maximum. On veut probablement demander qu'il soit délinquant, dangereux. Et j'y vois aucun problème. C'est le genre de dossier où ça, ça nous. C est, c est, on n'aurait pas d'objection à acheter la clé, là. Tu sais, c'est comme. Il veut pas. Mais il avec le pas. discours qui tient. Je veux dire. Non, mais il reconnaît pas. Moi, quelqu'un qui a du remords, ouais. qui s'excuse, même à la dernière limite, etc. Mais non, là, je, je, c'est presque baveux. Je m'excuse de. Mais as de, raison. C'est presque C'est déplacé de se présenter devant la cour puis de dire ben okay, j'ai d'autres choses à faire, j'ai une autre vie. J'ai une autre vie. Non, tu es en prison parce que tu as fait tu as, as, as eu un esclave de huit ans au Canada pendant trois ans de temps et que tu vas euh, nécessairement écoper d'une très longue période de détention. Alors, si on le déclare délinquant dangereux, ben là, il n'y a pas de période de détention fixe. C'est-à-dire qu'il pourrait rester d'un quinze, vingt, puis trente ans. Il n'y a, a rien de fixe comme tel. Oui, on va le reviser mm. régulièrement, mais c'est pas quelque chose là, qui euh... C'est le plus haut, le plus, le plus gros, la plus grosse peine qu'il pourrait pas recevoir, c'est d'être déclaré délinquant dangereux avec une très forte peine de 10 à 15 ans. On verra bien euh, comment le juge va, va réagir dans ce dossier-là, mais il met rien dans son jeu. Là. Mm. Rien pour l'aider, mais rien. Tu
1: sais, Nicole, euh, on dirait que ça ne nous rentre pas dans la tête que l'esclavagisme, ça existe au Canada en 2021, mais c'est le cas. Euh, tu bon, là, on a le cas d'une jeune fille qui est exploitée sexuellement par un homme, mais il ne faut pas oublier euh, toutes les. Et puis, il y a eu des reportages là-dessus en quantité, là, des aides familiales qui ont été rentrées au Canada via l'aide via d'un programme oui. fédéral du gouvernement, euh, qui travaillent des heures absolument indues, puis qui souvent se font agresser sexuellement euh, par les personnes euh, qui les embauchent, euh, qui se font exploiter aussi physiquement, qui se font harceler. Euh, ça existe chez nous. Ça se passe Exactement. là, là.
3: Et toutes ces situations-là, sont c'est évidemment épouvantable, mais là, on, on parle de du maximum, ouais. de l'ultra-maximum. Un enfant de 8 ans, là. on comprend non, les autres situations mm -hmm. et que oui, ça doit être... Il n'y a aucune personne qui devrait être... Toute personne devrait être imputable de ce genre mm -hmm. de gestion, que soit adulte, euh, d'un autre pays qu'on qui, qui nous aide dans les travaux, etc. Peu importe, ouais. peu importe. mais là, un enfant de huit ans, non.
1: On revient euh, sur ces fameuses dénonciations qui ont lieu sur les médias sociaux. Il y a un, un étudiant, pardon, de l'Université Concordia qui poursuit en diffamation de Montréalaise qui a légué sur les médias sociaux, qu'il l'avait agressé sexuellement, lui demande 60 000 en dommages et intérêts, dit que sa réputation a été entachée. Euh, ce qu'elle a dit cette euh, cette personne-là, c'est que l'accusé en question, ben le présumé accusé, il y a même pas, en tout cas, <rire> je sais plus comment, je sais plus comment les appeler. Non, aussi oui, c'est ça. Tu sais, on ne sait plus. Euh, lui aurait agrippé euh, la poitrine. Euh, lui, il, il nie ça. Il dit que c'est jamais arrivé. Il lui a demandé d'enlever la publication. Il n'a jamais voulu. Et là, c'est ça, il la poursuit.
3: Oui, oui, c'est une poursuite civile. Alors, c'est un dé est... lui est requérant. L'autre personne va être défa... Alors, oui, 60 mille de dommages, puis c'est ça le problème, c'est que euh, quand on fait des dénonciations, faut assumer les conséquences. Ça, c'est une des conséquences qui peut arriver. Mm
1: -hmm. bon, ça, on le veut avec du aussi.
3: C'est ça. Alors, c'est pas ici, on parle pas dehors de tout doute raisonnable, on parle d'une preuve par prépondérance mm -hmm. de preuve. Mm -hmm. Et qui m'a interpellé dans ce dossier-là aussi, c'est que apparemment et c'est je lis euh, parce que c'est entre guillemets, alors on dit la c'est ce qui est allégué par lui en, en parlant de la jeune fille la de, la défendresse qui est elle demande à tous ses amis de partager et encourager ceux-ci à répandre de fausses rumeurs. Mais là, on a un problème. Puis ça, c'est entre guillemets, c'est pas... Le journaliste semble rapporter euh, mm -hmm. les propos qu'il a lus dans la requête introductive d'instance. Alors, on verra comment ça va être discuté devant la cour, mais oui, ça prend une faute, euh, dommage, un lien de causalité. Puis si elle a évidemment euh, fait ce genre de de de, de dénonciation à tort mm -hmm. euh, et qu'elle euh, elle a brimé les vraiment, cette personne-là en souffre et a des dommages, bien oui, il peut avoir un lien de causalité, puis elle peut trouver responsable de payer des dommages à ce monsieur-là.
1: Nicole, merci. Et ça m'amène à parler d'un truc que j'ai vu dans le devoir ce matin, bon, par rapport toujours à cette histoire mère Pierre Morin, un nouveau hashtag, j'ai changé, moi aussi, en réponse à la place qu'ont les présumés agresseurs dans l'espace public. Il y a des gens qui sont pas contents qu'on donne la parole à des personnes qui font l'objet d'allégations. Euh, cette lettre-là, là, qui a été publiée dans la section « Idées » signée par Alexandra Dupuis, Mélanie Lemay, euh, Zohiane Côté et Jessie Nadeau euh, parle d'une reprise de contrôle du discours. Là. Et euh, à ce sujet, il y a une page qui a été créée sur Instagram, mais pas une page, un compte euh, qui s'appelle « J'ai changé moi aussi ». Et vraiment, euh, l'objectif, c'est de montrer que les agresseurs ne sont pas les seules personnes à changer euh, lorsque ces dernières commettent des actes violents, c'est-à-dire que la, les victimes aussi s'en trouvent changées, souvent évidemment doivent vivre avec les conséquences de leurs gestes, euh, des gestes qui ont été posés envers elles jusqu'à la fin euh, de leur jour et tu sais je regarde ça aller puis le nombre d'abonnés grossit de minute en minute puis il y a des témoignages un peu comme on avait vu cet été dans la foulée des dénonciations et tu sais il y a deux affaires là-dedans la première c'est euh, évidemment avec ce qu'on a vu avec dit son nom on se dit c'est risqué ces personnes-là s'exposent à des poursuites puis c'est dommage parce que quand tu prends la parole publiquement comme ça la dernière chose euh, dont tu as besoin c'est de, retrouver, de te retrouver devant les tribunaux pour aller te défendre par rapport à ce que tu as dit sur les médias sociaux, mais quand même ça demeure excessivement problématique qu'on en vienne à utiliser des plateformes comme ça pour partager nos histoires, parce que euh, les victimes ont l'impression de ne pas être entendues. T'sais, à un moment donné, il va falloir se questionner euh, pourquoi euh, les victimes ont l'air de penser que le système de justice ne fonctionne pas, euh, ne va pas les écouter. Puis tantôt, je vais vous le dire, là, on va parler avec Brigitte Jobin, qui est une survivante de la violence conjugale. Euh, elle, pour elle, le système a fonctionné. À un moment donné, il faudra euh, mettre de l'avant ces histoires-là qui fonctionnent et se demander aussi pourquoi pourquoi on donne la parole euh, dans l'espace public à des gens qui font l'objet d'allégations terribles? Euh, pourquoi on leur pardonne aussi facilement? Puis là, je ne vise pas particulièrement à Mère Pierre-Morin. On l'a vu dans bien des cas. Là. On a tendance à passer à un autre appel très, très rapidement. Mais les victimes, elles, restent avec leurs histoires et n'en ont pas souvent de tribune. Donc, ça aussi, il faudrait peut-être y voir. Vous écoutez
0: Geneviève peterson Cube Radio.
1: Pour développement dans le dossier de l'archevêché de Montréal qui se penche sur les cas d'abus sexuels dans son organisation. Il y a un point de presse ce matin avec l'Ombudsman de Montréal. On jase de tout ça avec Alain Pronkin qui est spécialiste des nouvelles religieuses. Alain, salut.
4: Oui, bonjour Geneviève. Et ça
1: fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Je m'ennuyais.
4: Bon, ben écoute, ben, appelle-moi plus souvent.
1: <rire> écoute, juste euh, peut-être oui. euh, faire euh, un petit, une petite récapitulation euh, oui. de ce dossier-là là, pour qu'on sache un peu euh, où ça se situer. Oui, exact.
4: OK. Ça part, il y a un prêtre, Brian Boucher, qui a agressé mm -hmm. sexuellement des enfants qui a été condamné à huit ans de prison. On part de ça. L'archevêque de Montréal, Monseigneur d'Épines, mm -hmm. décide à ce moment-là. Il faut que j'aille au fond des choses. Qu'est-ce qui est arrivé dans ce dossier-là? Il mandate la juge retraitée, euh, Mme Capriolo, ouais. et elle fait une enquête là-dessus. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce qu'on a échappé le ballon? À la fin, elle fait des recommandations à Monseigneur Lépine, et Monseigneur Lépine décide d'appliquer les recommandations. Je pense qu'il y a 30 recommandations, puis il en a mis 15 en vigueur pour dire on va partir à un système indépendant. Parce que ce qu'on s'est rendu compte dans l'affaire de Brian Boucher, moi j'appelle ça la nébuleuse des plaintes, c'est que les gens se plaignent, il n'y a pas quelqu'un qui fait vraiment une plainte officielle, tout le monde enquête un peu, tout le monde fait un petit petit, tout le monde camoufle, on arrête, on repart, et ça aboutit à ce que c'est devenu quelqu'un qui agressait systématiquement des enfants. Bon. Là, la première étape, c'est de dire, bon, on va créer le poste d'ombudsman. Bon, un Ombudsman, comme la plupart des gens l'entendent, c'est quelqu'un qui est indépendant du pouvoir et qui peut agir d'une certaine façon à sa guise. Quand on voit l'Ombudsman euh, au gouvernement du Québec ou mm -hmm. pour les justiciables, on s'attend à ça. Bon, là on a un Ombudsman et on nous le présente comme étant quelqu'un d'indépendant de l'Église. Parfait. Euh, je, je suis bien d'accord. Sauf qu'il faut regarder, qu'est-ce qu'on peut dire par ombudsman indépendant. Ouais. Dans ce cas-là, ombudsman indépendant, c'est que c'est une, une avocate, maître Kirouak, mm -hmm. qui dit « Je suis indépendante pour la simple et bonne raison que je suis dans aucun organisme religieux, je suis dans aucune paroisse, parce que je suis juive. » Elle dit « Mon indépendance, elle est là, j'ai rien à voir avec le pouvoir religieux. » Et le pouvoir religieux ne peut pas euh, l'excommunier, qui est la sanction ultime en religion. Bon. Mm -hmm. Mais est-ce que c'est -ce est un Ombudsman qui est vraiment indépendant ou c'est plutôt quelqu'un qui reçoit les plaintes des victimes? Moi, c'est dans la deuxième étape. Elle reçoit les plaintes des victimes quand il une plainte et ce qu'elle doit faire, elle doit l'envoyer à un comité aviseur qui, lui, est présidé par quelqu'un qui est nommé par l'archevêque, un religieux nommé par l'archevêque, et qui a cinq personnes laïques qui composent les membres. Et eux font rapport à l'archevêque de Montréal. Okay, attends, et attends,
1: ils... Alain, c'est quand même spécial. Ah. Donc, ce que je comprends, c'est qu'elle, elle reçoit les plaintes des victimes euh, et envoie ça à un comité euh, voilà. qui, qui, <rire> qui est chapeauté par l'archevêque. Oui c'est pas tellement et indépendant dans mon livre elle, à moi. Tout ça,
4: et en plus, toutes les informations qu'elle reçoit de la victime, oui. elle doit les transmettre au comité. Fait que oui, moi, je lui ai demandé, j'ai dit Bon, ben ça veut dire que la victime arrive, dit J'ai été agressée par tel prêtre. Puis ça peut être des agressions physiques, sexuelles mm -hmm. ou spirituelles. Là. Toute plainte. Elle apprend ça et elle envoie ça. Elle est obligée d'envoyer toutes les informations, même confidentielles. Le comité aviseur, lui, fait son enquête après ça. On fait ci, on fait ça. Mais pourquoi, excuse-moi,
1: pourquoi c'est un comité aviseur qui fait l'enquête? Pourquoi ah, c'est pas non. la police?
4: OK. Ah, elle peut aussi suggérer la police. Dans le cas okay. de mineurs, je pense qu'ils sont obligés. Mais. Bien, bien ce comité aviseur-là, tu un ancien policier retraité, mm -hmm. tu as euh, une, une victime, tu as, as quand même des psychologues, t'as quand même okay. fait que des, des gens, gens relativement oh, oui. indépendants,
1: là, évidemment, qui font partie d'autres professionnels. Oui,
4: mais moi, c'est toujours le caractère d'indépendance, parce ils sont obligés de faire rapport à l'archevêque. Tout ce qu'ils ont, ils sont obligés de l'envoyer. Et l'archevêque, lui, est-ce qu'il est tenu par ses assureurs à te faire dévoiler ça, parce que c'est ce que j'ai demandé à Maître Kirouak, la... puis elle ne l'a jamais nié. Donc, si elle reçoit une victime qui se plaint, tout ce que va dire la victime peut se retrouver éventuellement dans les mains de l'assureur euh, du diocèse. La difficulté est là. L'indépendance, c'est de dire non, ce que vous me dites reste dans mon bureau d'Ombudsman. Est-ce que n'est pas le cas? c'est ça qui, est, qui mais est, est
1: excessivement problématique et c'est pas tellement euh, tentant d'aller porter plainte quand on sait ça peut-être voilà. pour plusieurs victimes deux oui parce
4: que euh, tu t'attends que la personne à qui tu vas te confier va dire oui je le garde pour moi mon mm -hmm. dossier et je vais faire la plainte après tu
1: t'attends ça oui puis en même temps un, un des trucs qu'on a reproché à l'église euh, dans toutes ces histoires d'agression sexuelle c'est d'avoir gardé le secret d'avoir préservé oui. des gens euh, oui. je pense que de la part du public là, on s'attend à une certaine transparence elle est oui. où cette transparence est-ce que, est est que l'Ombudsman va être dans l'obligation de révéler, de faire des rapports publics sur, euh, sur les tenants et aboutissants de ces démarches? OK.
4: C'est ce qu'elle nous a dit. Elle va faire un rapport statistique une fois par année. Mais elle ne donnera pas les noms des victimes, j'espère, mais ça va plutôt être un rapport oui. statistique. Il y a eu tant de plaintes, euh, tant de choses qui sont retrouvées au bureau mmh. de l'archevêque, qui a pris des mesures appropriées, et elle va pouvoir accompagner la victime lors du procès canonique. Parce que ça, c'est nouveau. C'est un point que j'ai toujours euh, soulevé. Qu'est-ce qu qui se passe d'un procès à l'Église? On ne sait jamais. Bien, ouais. elle, elle va pouvoir accompagner la victime dans ce procès-là, parce qu'il y a des victimes qui ont dit que ça a été trop, très traumatisant de se retrouver devant ces, ces, ces procès-là. C'est comme le tribunal
1: militaire, tu sais, on remet en question euh, beaucoup ça aussi dans, la, dans la, la foulée des agressions sexuelles dans l'armée canadienne, le fait d'avoir une espèce de, de tribunal indépendant, tu sais, un microclimat, les gens de l'armée ouais. qui jugent, tu sais, c'est comme en dehors du monde là, puis c'est la même oui. vision en, en ce qui concerne euh, le Vatican tu sais, à un moment donné, c'est sûr que c'est Pis on parle d'indépendance, on parle de transparence, c'est clair que c'est n'est pas en faisant des procès canoniques qu'on va arriver à quelque chose. À mon sens. Et
4: l'autre ouais. difficulté qu'il y a avec ça, ouais. euh, ça c'est difficile à situer. C'est que le pape a toujours dit à ses évêques, vous devez rencontrer les victimes. Là, on se rend compte, l'archevêque ne rencontre plus les victimes. Il a délégué son pouvoir à l'ombudsman qui reçoit les plaintes, qui envoie ça à un comité aviseur, mm. et lui, ne rencontre pas les victimes. Et je me pose la question, et je l'avais posé euh, souvent, c'est de dire, écoute, l'évêque, il représente qui? Son paroissien qui est victime d'agression par son prêtre, son prêtre ses assureurs
1: ou le Vatican. Non, mais le problème, c'est qu'il représente tout le monde. <rire>
4: c'est ça. Et, et Il est toujours en perpétuel conflit d'intérêts. Mais là, il ne le règle pas parce que toute l'information qui va être dite à oui. l'Ombudsman risque de se retrouver chez lui. Et, et c'est ça. C'est où tu fermes la porte en disant les informations qui, que l'Ombudsman a, personnelles ou privées, restent à l'Ombudsman. Qui, oui. lui, avec son équipe, avec les psychologues, avec les experts. Puis ça, c'est très bien qu'il y ait tout ça. On va dire, écoute, l'information reste chez nous. Oui.
1: Bien, ben, c'est ça. Puis dans, là, dans ce qui a été discuté, est-ce qu'il y a quelque chose qui concerne les communautés religieuses?
4: Oui, ça, c'est l'autre gros problème. Les communautés religieuses, non. Parce que les communautés religieuses sont séparées de, du diocèse. Le diocèse ne peut agir que dans sa juridiction, qui est ses prêtres qui sont en paroisse les communautés religieuses la chose qu'ils peuvent faire c'est s'il y a une plainte bien, ils vont appeler le supérieur de la communauté religieuse en disant regarde il y a une plainte contre ton prêtre qui est là ouais. mais il n'y a, a rien qui se passe et c'est ça la différence avec la France parce qu'en France il y a la commission sauvée mm. et la commission sauvée on a réussi à mettre les communautés religieuses les évêques, tout ce qui s'appelle religieux ensemble pour faire une enquête avec 30 spécialistes indépendants de l'église qui n'ont rien à voir avec l'Église.
1: Oui, puis on a eu, euh, je ne sais pas si tu te rappelles, ben tu t'en rappelles, allez, on avait oui. discuté ensemble d'un dossier où c'était des religieuses qui s'étaient plaintes d'avoir été agressées sexuellement oui. euh, par, par des prêtres, parce que ça aussi, c'est une situation euh, particulière.
4: Oui. Mais si ça se passe dans une communauté religieuse, oui. à ce moment-là, l'ombardement n'a rien à voir. Mais si la religieuse a été agressée par un prêtre en paroisse, oui. Là, l'Ambudsman va faire quelque chose. Parce que l'Ambudsman, sa juridiction, c'est vraiment majeur ou mineur. Vous à les jeunes comme mm. les majeurs de toute époque. que si l'agression a eu lieu en 1950, elle peut s'en occuper. Parce que ça, c'était une autre crainte des gens. On disait, mm. Oui, mais c'est-tu juste à partir de 2021 que ça s'applique? Non.
1: Fait que c'est rétroactif. Bon, ok. Et <rire> euh, puis là, tu parlais de Brian Boucher. Euh, tantôt, c'est quand même. Euh, je pense qu'il faut le redire. Là, jamais de plaintes formelles euh, qui sont faites par les victimes. Ça, ça ouais. complique énormément le travail parce que quand euh, les dossiers sont nés toujours à partir d'observations qui sont menées par le, le personnel religieux. Là, euh, je sais pas comment les appeler. Là, les, les gens ouais. qui travaillent à l'église. Mais ben, c'est, tu sais, ne peut plus rien faire en quelque sorte.
4: Tant que ça reste une nébuleuse, c'est difficile d'agir parce que l'homme, au de vent, excuse, <coughs> doit fonctionner avec une plainte. Mais la oui, plainte c est, c est. a lieu comment? Si c'est le prêtre qui parle à un autre prêtre, qui dit, as-tu vu son comportement, il était de même, il était de même. Parce mm. que Brian Boucher, là, ça a commencé quand il était au séminaire, quand il était au grand séminaire ouais, de Montréal. Dans sa formation. C'est Monseigneur Ouellet, qui est rendu cardinal à Rome, qui était là à cette époque-là. Mm. Et déjà, ses problèmes de comportement étaient là. À la juridiction, mais qui va faire la plainte?
1: Ouais. Donc, Est-ce que tu estimes oui. est Qu'on qu 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 a quand même avancé Dans ce dossier-là ou à ton sens Il reste trop d'angle mort pour pouvoir dire Que c'est en beaucoup, quelque sorte une ouais. victoire
4: Il y a beaucoup trop d'angle mort Le système est lourd comme tel Mais on sent une volonté On sent la volonté que là enfin Il va avoir un psychologue Enfin il va avoir un ancien policier Il va avoir une victime qui va rencontrer Ces gens-là ouais. Ça c'est déjà le bon côté, ce côté-là humain mais d'autre part, est-ce qu'on va aviser la victime que tout ce qui est dit à l'homme se retrouve partout? Ben, ça, on ne sait pas. Ouais. Moi, je ne sais pas. Si tu es une victime, euh, tu vas rencontrer les policiers. Euh, tu sais que tu vas rencontrer les policiers que ça va rester au poste de police. Tu sais que
1: ça sortira jamais de là.
4: Oui, ça va rester au poste de police. Mais là, tu te dis bon ça va te finir à l'archevêque, ça va te finir aux assureurs. Parce que quand ça va dans un bureau de policiers, ça ne va jamais à des assureurs. Ça reste là même les assureurs sont pas capables d'avoir les dossiers de police. Mais c'est ça, là. Et c'est comment garantir cette indépendance-là? Et le problème de l'Église est toujours là, parce qu'ils sont toujours perpétuellement en conflit d'intérêts, parce qu'ils oh, sont dans un
1: protectionnisme. Alain, on va se aussi. le dire, là, ils sont dans une mentalité de protectionnisme. puis même, euh, bon, le nouveau pape quand même, euh, qui a levé le secret sur les dossiers d'agression sexuelle, c'est un pas en avant, mais il reste quand même toute une culture du secret, et ça va prendre oui. des années, des années avant qu'on en vienne à bout. Alain, merci beaucoup, Alain Pronkin, oui, est qui est... Oui, mais Alain Pronkin, Oui, Je ne vais pas oublier, Alain Pronkin, qui est spécialiste <rire> des nouvelles religieuses. un article vraiment très touchant ce matin euh, dans la presse. un article aussi euh, qui met en lumière euh, différentes facettes de la violence conjugale. On le sait, euh, depuis euh, malheureusement qu'on a connu cette vague de féminicides, on a eu quand même euh, plusieurs sorties publiques euh, de victimes de survivantes de la violence conjugale et je trouve ça toujours tellement pertinent euh, de les entendre, ces femmes-là, d'entendre leurs histoires, euh, d'entendre aussi euh, à quel point la victime de violence conjugale, la survivante de violence conjugale, ne correspond pas. Euh, toujours au cliché qu'on s'en fait. Ça peut arriver à tout le monde, à toutes les femmes, et je les trouve tellement, tellement fortes et courageuses de prendre la parole. Euh, puis, bon, cet article-là, ce matin, nous racontait l'histoire de Brigitte Jobin. Elle est là, elle est avec nous. Elle est survivante de violences conjugales. Brigitte, salut. Salut. Euh, Brigitte Jobin, qui a dû attendre quatre ans avant de voir son ex-conjoint être trouvé coupable de nombreux chefs euh, d'accusation, euh, dont agression sexuelle, armée, ayant causé des lésions, menaces de mort. Brigitte. Euh, vous avez été en relation avec cet homme-là, Jody Matthew Burke euh, pendant quand même un petit bout de temps. Il a tenté de vous cacher son passé douteux. Pouvez-vous nous raconter un peu comment vous l'avez rencontré et les débuts de votre relation?
5: Oui, on s'est rencontré. Euh, en fait, M. Burke a été engagé au gym où moi je m'entraînais à Montréal. Okay. Puis euh, C'est comme ça en fait qu'on s'est rencontrés. Mais quand il s'est présenté, il ne s'est pas présenté sous son vrai nom. Ça a pris euh, environ quatre semaines avant que je sache son vrai nom, euh, puis un autre quelques semaines avant que je connaisse son passé.
1: Bien, c'est ça. À quel moment vous réalisez justement qu'il père pas, si on veut, sous son vrai nom, puis qu'il vous a caché pas mal de choses finalement sur son passé?
5: C'est quand on est allé à l'hôpital, puis que je l'ai entendu appeler son père, puis dire, euh, en fait c'est un anglophone, puis il dit « Hi Dad, it's, it's Jodie ». Puis moi, c'était la première fois que j'entendais le prénom « Jodie ». Alors, euh, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je suis retournée chez moi, puis j'ai fait une recherche Google pour essayer d'en savoir plus, euh, en fait, du pourquoi il m'avait
1: caché son vrai nom. Puis qu'est-ce que vous avez trouvé quand vous avez fait cette recherche-là?
5: Quand j'ai fait ma recherche, en fait, j'ai trouvé des articles qui dataient de sa dernière condamnation en Colombie-Britannique pour des, pour des faits similaires, en fait, là, pour de la violence conjugale, l'agression sexuelle, mmh. puis... Euh, il y avait aussi un... En fait, c'est plus disponible en ligne maintenant, mais je peux lire un peu le résumé de tout le procès qu'il y avait eu en 2012. Oui, c'est ça, parce oui. que je
1: comprends que c'est un homme qui habitait dans l'ouest du pays, qui s'est revenu par ce à un moment donné. Euh, mais néanmoins, il y avait quand même des détails euh, qui avaient, si on veut, ce mille doutes euh, dans votre esprit. Euh, je lisais dans l'article, lors euh, de vos premières relations sexuelles, vous vous étiez rendu compte qu'il portait un bracelet GPS à la cheville. Évidemment, vous lui avez posé des questions à ce moment-là.
5: Oui, en fait, avant même que je lui pose la question, lui m'a expliqué son bracelet à la cheville. En fait, c'est là qu'il m'a avoué qu'il n'habitait pas chez son frère, comme il m'avait fait croire. Okay. qu'il habitait en maison de transition, puis que son bracelet à la cheville, c'était relié à des histoires de gangs de rue en Alberta, mais que je n'avais pas à m'inquiéter, que personne ne viendrait me faire du mal ici.
1: Mm » -hmm. Bon, là, il porte un bracelet à la cheville. Vous avez rencontré euh, son agente de libération conditionnelle. Puis, mettons que cette femme-là, vous avez pas dressé un portrait très juste de qui était euh, Jodie Matthew Burke, là?
5: Non. En fait, la première, parce qu'il y a eu plusieurs agentes, la première oui. que j'ai rencontrée, c'était au début de notre relation. Le monsieur était pas encore violent. Hum. Puis... Euh, en fait, si je me souviens bien, quand je l'ai rencontré elle sur papier, parce qu'en fond, il devait déclarer ses, ses relations, mm. euh, on était considérés juste amis. Donc, tout ce qu'elle m'a dit, c'est « M. Burke c'est une bonne personne, il a juste des petits problèmes de couple.
1: Et couple. » Des petits exact, problèmes de couple. Oui,
5: exact. C'est comme ça qu'elle me l'avait décrit. Puis, quand j'ai rencontré une autre agente par la suite... J'étais déjà dans l'enfer, disons, de la violence. Puis quand elle m'a dit « Est-ce que vous voulez lire le profil de monsieur? » J'ai dit non parce que de toute façon, je savais ce que j'allais lire. J'étais déjà prise dedans.
1: Oui. Quand est-ce qu'elle a commencé, Brigitte, cette violence-là?
5: Elle a commencé peut-être cinq, six semaines après notre rencontre. Ça a été très, très rapide.
1: Puis ça se manifestait comment? Parce qu'il était accusé quand même, il avait été reconnu coupable de crimes quand même assez violents. Quelle forme elle prenait cette violence-là envers vous?
5: Elle a pris euh, en fait toutes les formes, là, je dirais violence psychologique, sexuelle, mmh. euh, physique, financière, euh, j'ai eu la totale. C'est un, une personne extrêmement violente, une personne contrôlante, il euh, y a eu les menaces de mort aussi, donc c'est, il n'y a pas d'autre mot, c'est la totale.
1: Mmh. Vous avez pris la peine de dire dans votre entrevue euh, que vous avez accordé que de l'extérieur, vous sembliez être une femme très forte, mais que pourtant vous étiez complètement sous son emprise, ça se manifestait oui. comment?
5: Euh, son emprise, oui. ben, ça se manifestait. Monsieur vérifiait mon cellulaire, mon historique d'appel et d'Internet à oui. chaque soir. Il avait mon Facebook ouvert sur son ordinateur à son travail en temps réel, donc il voyait tout ce que je faisais, à qui je parlais. Euh, si une de mes amies me textait, je devais lui demander quoi lui répondre pour être sûr que ça fasse son affaire et vérifiait. Il avait fait un ménage de mes amis Facebook pour enlever tous les hommes de mon Facebook puis. Euh,
1: c'est important euh, de dire euh, que de l'extérieur vous avez l'air d'une femme très forte avec un fort caractère. C'est la preuve que ça peut arriver à tout le monde, que même si on a un fort caractère et qu'on se tient debout dans vie, on peut tomber sous l'emprise de quelqu'un comme ça et on peut euh, totalement parce qu'on a peur.
5: En fait, oui, il y a énormément de peur. Puis c'est que le contrôle s'installe de manière très insidieuse. Au début, hmm. il m'a pas dit de ne parler plus à telle personne. Puis ça se fait vraiment de manière à ce que en peu de temps, j'avais coupé les liens avec tout le monde. Puis aussi, comme les menaces de mort, de si tu me dénonces, je te tue, si tu parles. Donc, j'étais vraiment prise. de J'étais prise, c'est vraiment le mot.
1: Oui, puis bon quand on voit sa photo aussi euh, dans la presse et qu'on se rend compte que c'est un spécialiste des arts martiaux mixtes, euh, en tout cas, moi, je trouvais que ça rajoutait euh, à, à l'espèce de violence de toute cette histoire-là, là, cette idée justement qu'il pouvait vous faire encore plus de mal là, parce qu'il était spécialiste des sports de combat.
5: Ah oui, j'avais aucune chance. En fait, pendant toutes les agressions, là, pendant les cinq mois d'agression, ouais. j'ai jamais essayé de me défendre. Sauf une fois parce que j'étais en train de manquer d'air, parce qu'il m'étranglait, mais sinon, hum. j'essayais juste de le calmer, de le raisonner. Je savais que j'avais aucune chance à cause euh, de ça. Si. Exactement. Hum. Avez-vous eu peur de mourir? Ah oui, plusieurs fois. Hum. Ben, C'est triste à dire, mais il y a des moments où j'ai souhaité mourir parce que je me disais ça va être plus facile que d'endurer ce que j'endure. Parce qu'il y a eu un moment où je ne savais pas comment sortir de là puis c'était une option qui m'apparaissait, c'est triste à dire, là, je sais que c'est triste, puis dur à entendre, mais
1: Je pense qu'il y a beaucoup de victimes facile. qui se sentent comme ça. Oui,
5: puis même par après, là, je vous dirais que de vivre avec, j'ai été... moi je l'ai fait arrêter au début juin, puis pendant oui. tout l'été, ça a été difficile pour moi de dormir, parce qu'au début je me disais j'ai envoyé quelqu'un en prison, alors que tu sais, c'est tellement pas ça, c'est lui-même qui s'est envoyé en prison, mmh. mais en tant que survivante, c'est quand même un fardeau qui était très difficile à porter au départ.
1: Ben oui, puis vous me parlez de toutes les horreurs que vous avez euh, subies. Pourtant, vous ne voyez pas comme une victime de violence conjugale dans votre tête. Vous ne vous, vous disiez pas je suis victime de violence conjugale. À partir de quel moment vous êtes dit Hey, c'est grave ce que je vis, c'est de la violence conjugale?
5: Bien, en fait, c'est que je savais que c'était malsain, je savais que oui. je devais sortir. Mais, tu sais, moi-même, avant de vivre ce qui m'est arrivé, j'avais des préjugés sur les victimes de violences conjugales, puis je m'identifiais pas à ces femmes. En fait, même après l'arrestation, quand la dame de la CAVAC m'a demandé, veux-tu aller dormir ensemble de femmes battues? J'ai tout de suite répondu, non, 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 je m'identifie pas à ces femmes-là. Mmh. Donc, c'est dur de, c'est comme un chapeau difficile à porter, celui de, de femmes battues, là. C'est vraiment quelque chose qui est, qui est lourd à porter.
1: Hey, vous n'êtes pas la première à me dire ça, puis vous n'êtes pas la première non plus à me dire que la vision des maisons d'hébergement, c'est pas une vision qui est nécessairement positive. C'est comme si on se ramassait là, euh, comme si dans le fond c'était un échec quelque part. Ben en fait,
5: c'est qu'il y a tellement de stéréotypes sur les femmes battues, euh, ouais. puis c'est tu sais, même les, les gens dans leur façon de poser les questions, c'est parfois maladroit. Puis tu sais, je peux comprendre les maladresses, mais il y a beaucoup encore de stéréotypes qu'il faudrait faire tomber, puis la façon de l'aborder aussi, c'est pas toujours fait de la bonne façon, je dirais.
1: C'est vrai, puis j'avais envie qu'on parle du fait que vous aimez mieux qu'on qu parle de vous comme une survivante de la violence conjugale que comme une victime de la violence conjugale. Pourquoi?
5: Parce que, tu sais, sans s'attaquer à, à l'origine du mot victime, là, dans ma tête, à moi, une victime, c'est quelqu'un qui est dans un accident de voiture, puis que c'est un accident, personne n'a fait exprès, tandis que, tandis que la violence conjugale, il mm. y a clairement quelqu'un qui a fait le choix de me violenter, donc je ne suis pas une victime, c'est pas un accident, c'était un choix, c'était des actes choisis, puis je m'en suis sortie, donc c'est pour ça que je dis que je suis une survivante.
1: Bien, oui, puis Brigitte, on se parlait tantôt euh, bon, du fait que c'était difficile de faire des sorties comme ça quand même, euh, mais on a eu toute euh, cette discussion sur la violence conjugale, la remise du rapport, rebâtir la confiance. Vous avez décidé euh, de parler de ce que vous avez vécu à visage découvert, euh, parce que, je, en tout cas, j'ai l'impression que vous vouliez montrer en quelque sorte que ça se pouvait, que ça se pouvait que, que le système fonctionne. Est-ce que dans votre cas, vous estimez que ça s'est bien passé, le, procédure judiciaire, le processus judiciaire, tout ce qui en est suivi?
5: Ben, je peux dire que au départ, l'arrestation et tout ça, là, la prise en charge, j'ai eu des procureurs extraordinaires au dossier. Les mmh. enquêteurs étaient extraordinaires aussi. J'ai été crue par les policiers qui m'ont accueilli. Le, le début a bien été. Le dénouement hier était au-delà de mes attentes. Mais je vous dirais que les quatre ans entre les deux ont mmh. été extrêmement pénible. Pourquoi? Parce que c'est long, quatre ans. Moi, ça fait quatre ans que je dois raconter mon histoire, raconter, raconter, ouais. puis, des que sois cru, puis... Des remises. Je suis puis des remises sans arrêt, là. ça a été à chaque fois que j'avais un appel de la procureure ou de l'enquêteur, je me disais, bon, il va encore avoir une remise, c'est extrêmement long quatre ans.
1: Mmh. » Ben oui, c'est long. Puis en plus de ça, euh, je pense qu'il oh, y avait une certaine peur à un moment que le processus soit invalidé. Là, on, sait, on sait que souvent, ça tient sur des points de bras euh, de droit, puis que c'est excessivement euh, ténu. Là, heureusement, quatre ans plus tard, et quatre ans, c'est tellement long, euh, votre ex-conjoint qui est trouvé coupable de nombreux chefs d'accusation, agression sexuelle armée, je le disais, euh, ayant causé des lésions, menace de mort. Brigitte Jobin, merci vraiment d'avoir partagé votre histoire avec, avec moi. Merci beaucoup.
0: Geneviève Petersen, la déesse de l'information. Vous écoutez Geneviève Petersen, Cube Radio. Le,
1: le commentaire de
0: Luc la Liberté, une vision américaine, pas comme les autres.
1: Bon, ça c'est une façon de commencer ton segment Luc.
6: Écoute, et introduit tout de suite après la DS. comment ne pas être honoré de la chose. <rire> c'est extraordinaire. Écoute, je...
1: <rire> à chaque fois, je, je rappelle aux gens que c'est euh, un clin d'œil au titre de mon livre, La DS des loups Ce n'est pas parce que je me pense belle.
6: Ok. Hey, en <rire> passant, oui? je vois passer les critiques. Je voulais te le dire comme on, on échange un peu plus régulièrement. Je suis oui? très content du succès du, du film. C'est du succès critique, en tout cas. J'ai hey, hâte écoute, de le voir.
1: Ça se passe tellement bien. Puis Ce matin, je parlais avec une classe de secondaire 5 à l'école Dominique Racine à Shikoutimi. Puis C'était vraiment particulier parce que c'était des jeunes garçons en grande difficulté de lecture qui avaient terminé euh, le roman, qui n'avaient jamais lu finalement un livre au complet de leur vie et qui avaient tellement aimé ça qu'ils avaient demandé à leur prof d'aller le voir au cinéma. Ils m'ont presque tiré une lampe, Pour vrai, j'ai trouvé ça tellement touchant et ils m'ont demandé bon, des suggestions de lecture. Je me suis entretenue avec eux une heure. C'était vraiment, vraiment... en tout cas c est, c est, Ce livre-là là, euh, me fait Écoute, vivre des te affaires. Te le...
6: Le prof le prof en moi te lève mon chapeau. Tu viens de contribuer <rire> à, à éveiller des gens à la lecture, à les intéresser. Tu n'as pas idée du pas qu'ils viennent de franchir.
1: Ben quand il est question d'aller parler dans des classes d'ados, je suis toujours présent. OK, on s'en va complètement oui. ailleurs, euh, pas à l'école <rire> Dominique Racine de Choutimi aux États-Unis. L'ancien procureur général des États-Unis, William Barr, qui est au cœur d'un mensonge, accusé d'avoir menti pour éviter la diffusion d'une note.
6: Voilà, c'est une, une note personnelle, en fait. Il misait là-dessus, lui, des renseignements à l'interne pour dire, je, je ne veux pas qu'on diffuse les informations autour du, du rapport, euh, du fameux rapport Mueller, dont on a tellement parlé. Mm -hmm. Et les les, les les partisans du président disaient, vous savez, là, le rapport Mueller, là, on en a parlé beaucoup, euh, les, les, les médias ont couvert des pages et des pages hein, en ligne avec ça, et finalement, il n'y avait rien. D'abord, ça n'a jamais été vrai euh, qu'il n'y avait rien dans le rapport Mueller, mais si les gens se souviennent bien, à la fin le rapport du, du rapport Mueller, euh, M. Mueller dit « Moi, je ne vais pas déposer d'accusation. Je laisse ça entre les mains, soit du procureur général des États-Unis, soit encore, il référait à la procédure de destitution au Congrès américain. » On sait, bien sûr, qu'il y a eu la procédure de destitution. Il y en a même eu deux contre le, contre le président Trump, ce qui, ce qui était déjà historique. Mais de l'autre côté, on s'est retourné vers William Barr. Et M. Barr, il, il a soulevé des questions à, à bien des reprises dans sa façon de communiquer mm -hmm. des décisions ou d'intervenir dans des dossiers parce qu'on lui reprochait de prendre la défense de Donald Trump plus que de servir la justice américaine. Et c'est, même s'il est nommé par le président américain, le procureur général des États-Unis, ce n'est en rien l'avocat personnel du président. Donc, dans ce cas-ci, ben, lui disait, écoutez, dans le mémo où, grosso modo, on vend la mèche, on dit qu'on ne poursuivra jamais Donald Trump, peu importe ce que va dire le rapport Mueller, euh, ben, il disait, ce mémo-là, moi, je ne veux pas qu'il circule parce qu'il y aurait des informations compromettantes, de top secret. Et la juge, Burma, Jackson, qui s'est prononcé dans ce dossier-là a dit non, il a menti à la population américaine. Et non seulement a-t-il menti dans ce dossier-là, mais il a également déformé la réalité quand il a présenté le rapport Mueller devant les médias, donc à la population américaine. Elle l'a littéralement traité de fourbe. Donc, c'est majeur. Quand j'explique aux gens que quand on a couvert Donald Trump, mm -hmm. ça n'avait rien à voir avec être pro-démocrate ou être pro-républicain, il y a des choses qui étaient illégales, il y a des choses qui étaient très à la limite hein, de, la, de, la, de la protection de la démocratie aux États-Unis. Critiquer Donald Trump, c'était pas critiquer les républicains, c'était critiquer ce genre de dérives. là Et il y a très peu de procureurs généraux aux États-Unis qui ont été traités de fourbes par un, un juge, euh, mmh. une juge compétente dans ce cas-ci.
1: C'est rien pour aider au cynisme ambiant, c'est ce que j'ai envie de te, te dire. <rire> c'est comme la perte de confiance en nos institutions. Tout à fait. Euh, L'institution qui en mange pour son rhume, dans le cas de William Barr. Euh, parlant du loup, Donald Trump, euh, banni de Facebook, il n'est pas content.
6: Non, mais ben non, hein, il a dit que c'était. <rire> il faut, faut presque le lire pour le croire. Oui, on... ben,
1: Fais-nous un petit euh, recap de, de la chose.
6: Ben voilà, donc on avait fait appel du côté de Facebook à un conseil de sages, un peu oui. comme ça qu'on les le avait... Le
1: oui. Pardon? Le grand tribunal de Facebook. Le, le
6: grand tribunal qui oui. devait déterminer finalement, est-ce qu'on a eu raison de retirer ou de fermer le Facebook de Donald Trump? Mm -hmm. Et ce grand comité de sages, là, on, on attendait peut-être tous les deux hein, la, la réponse hier, c'est aujourd'hui qu'on l'a eu puis grosso modo, on a dit, ben ils ont bien fait de le faire, on maintient ça, on est en accord avec ça, les raisons avancées étaient bonnes. En passant, pour nos auditeurs, Facebook s'en tire pas sur toute la ligne. Si on a eu raison pour Donald Trump, on a dit vous auriez dû clarifier les balises selon lesquelles on exclut quelqu'un de Facebook. Bien, Donc il y, a encore du il y a encore du travail à faire du côté de Facebook, puis on avait évoqué ça tous les deux hier, mais dans le cas de Donald Trump, on dit oui, oui il, il a fait de la désinformation, il a menti, à la limite, on est dans l'incitation à la haine à certains moments. Donc, quand Donald Trump vient dire aujourd'hui que Facebook est contre la démocratie et hein, le, le, le respect de la démocratie, euh, lui-même s'est employé à détruire ça, et là, il reproche à Facebook qu'il l'a banni, de faire la même
1: chose. Puis s'en est bien servi de Facebook et s'en voilà. est bien servi de Twitter pour faire mal à la démocratie, hein? on va se rappeler de l'invasion du Capitole quand même, hein? pour... où il a fait des sorties plus que douteuses ben, sur ce qui était ben, en train écoute, de se passer. Euh,
6: toi, toi et moi, on n'aurait pas pu se permettre ça, disons, sans avoir des, mmh. des, des pénalités plus sévères que ce à quoi a eu droit Donald, Donald Trump. Ce qui est encore plus important pour Donald Trump dans la décision qui a été rendue aujourd'hui, c'est que M. Trump, son équipe et lui, ils ont été très, très, très habiles pour exploiter les réseaux sociaux. Tu viens de l'évoquer. Mm -hmm. Ils ont fait beaucoup d'argent aussi. Euh, on a sollicité énormément de fonds, on a joué ou on a monnayé la notoriété de Donald Trump à l'aide des réseaux sociaux. Et là, ça peut avoir des retombées au plan politique. Que M. Trump, on le sait, c'est ce qu'il vend. C'est avec ça qu'il fait son argent dans les 15-20 dernières années. Là. Ça fait longtemps qu'il ne construit plus rien. Donald Trump, il vend son nom pour la télé-réalité, pour qu'on la pose ouais. sur des édifices. Mais là, ouais.
1: qu'est-ce qui se passe avec son média alternatif? Là? Il se partait pas à une espèce de site qui, dans le fond, est juste un petit blog boboche, là, on va se le dire.
6: Ouais. Donc ben C'est ça, moi, je, tu vois, la, la suite est un peu liée à, à la décision qu'on vient de, de, de rendre ouais. aujourd'hui, c'est que s'il est, est coupé des réseaux sociaux, euh, il peut rejoindre encore à l'aide de ce fameux blog-là, dans la mesure où on veut dire comme ça, euh, il peut toujours rejoindre une base partisane fidèle, mais il ne peut pas faire de promotion, puis il n'est pas, pas sûr de les rejoindre, donc il, y a, il, il va y avoir un coût financier puis un coût en termes d'autopromotion qui est quand même assez important, parce qu'on le voit bien, là, depuis qu'il a quitté la Maison-Blanche, il est beaucoup moins dans les médias qu'auparavant. Et on, on, a encore, ils ont, on a encore une oreille attentive du côté de Fox News ou du côté de Newsmax dont j'ai parlé, parlé hier. Mais ce n'est pas suffisant pour parvenir à l'influence qu'il avait à l'époque où il était président et qu'il était sur Facebook ou Twitter. Donc, quand on regarde le cycle électoral, parce que là, en 2022, on va voter pour les élus du Congrès. Puis en 2024, on va voter aussi pour le président. Mm -hmm. euh, ça peut jouer ça sur... On, on, il est présent on l'a dit, hein, il, est, il est toujours actif puis toujours influent, mais la portée de son action peut être limitée. Et là, ça peut devenir intéressant pour les autres joueurs du, du Parti républicain qui se disaient s'il revient sur Facebook ou s'il revient sur Twitter, quelles sont les chances qu'on a de s'imposer dans une course à la direction du Parti, là, ou dans une course pour être plutôt le, le, le candidat républicain. Là, ils ont l'impression de plus jouer à armes égales. Donc, la décision de Facebook, elle est intéressante à plusieurs égards.
1: Oui, euh, puis bon, en même temps, euh, elle est intéressante, puis ça ouvre la porte peut-être euh, à des dérives, comme on discutait hier, oui. donc il va falloir, en tout cas, il y a des gens, j'imagine, qui vont surveiller ça de très près, là, parce qu'il ne faudrait pas que ça devienne une espèce de culture du bannissement, hein, culture qu'on essaie de dénoncer voilà. euh, partout en ce moment, Bon, on ne va pas euh, mélanger tous les concepts, mais voilà, ok, euh, parlons de la reconnaissance et de la protection de Taïwan, c'est un dossier assez important pour aller en guerre avec la Chine.
6: Écoute, ça c'est euh, le, le, le dossier, je, je discutais avec Frédéric qui, qui, qui travaille à la recherche avant qu'on entre en ordre tous les deux, je disais, euh, notre attention parfois, on est distrait par un certain nombre de choses dans Mais les médias, bruit, oui. on on l'était par Donald Trump pendant pendant quatre ans, euh, on regarde pas souvent du côté de l'Asie, parce que si on regarde les grands enjeux du 21e siècle, c'est dans cette zone-là de la planète que ça se déroule. Bien sûr. On sait que... A... Oui, pardon, tu allais dire? Non, j'ai dit « bien sûr ». Ouais. Donc, on, on regarde du côté, par exemple, de, de la Chine, puis la, la Chine a carrément, elle est en pleine expansion. Mm -hmm. Euh, on fait un contrepoids important aux États-Unis pour ne pas dire on les a carrément devancés. Puis on a une politique à l'égard de nos voisins dans le Pacifique, du côté de la Chine, qui est de plus en plus agressive. Donc, les États-Unis sont constamment confrontés aux dossiers chinois, que ce soit au niveau des affaires, que ce soit au niveau des euh, relations commerciales, que ce soit au niveau des relations internationales, au niveau commercial. On a vu, depuis que Joe Biden est arrivé, c'était le cas sous M. Trump en passant. Là, il y a aussi eu des décisions, des préoccupations qui étaient mmh. tout à fait Correct au sein de cette administration-là, de porter la, de mettre l'emphase sur la Chine, c'est important. On l'a vu dans les relations avec le Japon. On pourrait parler de la carrière. Ouais, mais il faut euh, se mettre à, euh, à
1: plusieurs hein, pour défier la Chine. Là. Un pays euh, seul, voilà. euh, je pense pas. Les États-Unis ont perdu le lustre euh, qu'ils avaient, ils sont plus aussi puissants. Puis en plus, euh, Chine et Russie sont bons amis. Puis on a toute la patate chaude du travail forcé des Ouïghours aussi. Là. Mettons que c'est une marmite euh, assez bouillonnante.
6: Voilà. Et la marmite, elle est aussi à Washington. C'est qu'on a des conseillers militaires puis des conseillers politiques qui disent au président Biden il faut aller plus loin, entre autres dans le cas de Taïwan. Quand je parlais d'une approche plus agressive, de la Chine avec des, des, des voisins. La Chine se comporte avec Taïwan comme si euh, c'est une, une vulgaire province chinoise sur laquelle on va retrouver un, un plein contrôle éventuellement. Et les Américains disent « Non, rappelez-vous, nous, on est alliés à Taïwan, puis même militairement, on est le principal allié de Taïwan, et si la Chine allait trop loin, euh, bien, on s'est entendu avec Taïwan pour dire qu'on peut intervenir militairement. » Ça, c'est ce qui est sous-entendu. Mais Biden, comme Trump, comme euh, Obama, Bush et les autres avant lui, ont dit il y a une certaine ambiguïté qu'on maintient. C'est vrai qu'on est proche de Taïwan, mais parlons-en pas. Gardons sa mort, grosso modo, là, si on vulgarise beaucoup. Mais là, les proches de Biden, les conseillers militaires, surtout disent, M. Biden, vous allez devoir mettre un pied à terre. Quand on voit évoluer la Chine, si vous ne bougez pas là, si vous ne dites pas carrément que vous risquez d'intervenir aux côtés de Taïwan, si la Chine va trop loin, on perd le contrôle. Alors, les, les, les projecteurs sont braqués actuellement sur Joe Biden. Que va-t-il faire face à la Chine et en particulier dans le dossier de Taïwan? Et ce n'est pas exclu, on espère pas en arriver là, mais mm. ce n'est pas exclu. Ce n'est pas la première fois qu'on évoque la possibilité d'un conflit armé.
1: Oui, puis ça va prendre des allées si on veut se mesurer à la Chine, je le répète. <rire> la liberté, merci. Ah, Tout à
6: fait, on n'a pas le choix de jouer en équipe dans ce dossier-là.
1: Exactement. À demain.
6: À demain, bye.
0: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson, YouTube Radio. Aujourd'hui, c'est ton
7: anniversaire. Aujourd'hui, c'est ton, Aujourd ton anniversaire. Joyeux anniversaire.
1: Joyeux anniversaire. C'est ton anniversaire. Joyeux anniversaire. Elsie Lefebvre Le est là. Elsie? Bonjour. Est-ce que tu aimes ma chanson euh, « de Bonne Fête »?
8: Ben oui, la plus originale que j'ai entendue aujourd'hui parce que c'est ton anniversaire,
1: je voulais le souligner j'ai demandé à Seb de trouver euh, la chanson de Bonne Fête la plus bizarre <rire> <rire> te bon voilà, joyeux anniversaire maintenant que c'est dit, parlons des choses sérieuses euh, Écoute, moi euh, à un moment donné cette semaine quand j'ai vu le journal de morale et cette nouvelle sur le permis de conduire et surtout sa popularité c'était l'une des nouvelles les plus lues et ce pendant des heures, voire même euh, 24 heures là, euh, sur le fait qu'on qu a baissé le coût du permis de conduire finalement que ça allait devenir en quelque sorte gratuit, euh, qu'on allait payer seulement les frais d'administration moi je me disais ok, mais en même temps euh, dans deux ans Qu'est-ce que ça va donner? Et toi, tu, tu vas même juste poser la question, est-ce que c'est irresponsable d'avoir baissé le coût du permis de conduire?
8: Exactement. Donc, moi, je me mouille dans ce dossier-là, bien <rire> comme il faut, dans le sens où, tu sais, effectivement, le matin où ils ont annoncé la baisse du permis de conduite, tu dis, ben, tu sais, c'est une bonne nouvelle. On euh, était contents. <rire> ben oui, ça, on va économiser 100 Puis, ça m'a fait penser aux chèques qu'ils ont envoyés, 100 dollars à chaque étudiant québécois. Tu sais, c'est comme, c'est le fun. Mais est-ce que c'est une mesure structurante pour la société? Tu sais, tu reçois 100 là, on va recevoir euh, 100 ou 200 là, tout dépendant, là, de, de permis, puis euh, de moto, en tout cas. Mais là, tu tu dis, bon, on va tous recevoir ce petit montant-là, qui fera pas une différence. Je sais qu'il y a des gens qui ont, qui ont besoin de, de tu sais, qui, qui sont à faible revenu. Pour qui ça va faire une réelle différence? Mais globalement, dans notre société, ça ne fait pas une grosse différence. Alors que 1 milliard de dollars, ce qui est retourné dans les poches des contribuables, bien des, des gens qui paient des peines de conduire, c'est immense. On peut faire beaucoup de choses vraiment plus structurantes pour la société. Mmh. Puis là, tu sais, je regardais ça, tu te dis, ils ont fait le budget, on est quoi, 13 ou 16 milliards en déficit. On nous dit que, bon, la relance économique, ça va être difficile, on va y arriver, mais tu sais, on est pour quelques années endettés. Puis là, le gouvernement nous fait un chèque
1: – Mais c'est un anane, c'est un truc pour, pour avoir l'opinion publique de son bar. Puis moi, quand j'entends le ministre dire qu'on fait ça pour la relance économique, je Mais veux oui. dire, c'est pas, hey, pas que 100 oui. qu'on va se relancer. <rire> si on s'entend-tu, là, le 100 c'est le nouveau le 20 de montant. Là, tu sors de chez vous, ça coûte 100
8: Exactement, je le sais. Moi aussi, quand j'entends ça, c'est ça qui allait permettre la relance économique au Québec. Pratiquement, tu sais, j'étais comme... Puis tu sais, on le sait, on voit le, le, tra le transport en commun, comment c'est oui. difficile à financer on a vu à Québec, on a tergiversé pendant des mois pour enlever ou deux stations, puis demander à Romain la bombe de refaire ses devoirs, ça coûtait trop cher. Mm. À Montréal, le projet de la ligne bleue, du métro de la ligne bleue, encore là, on est en train de faire des économies de bout de chandelle en enlevant des petits bouts de morceaux de la ligne bleue parce que ça coûte trop cher. On a le REM où la Caisse de dépôt où on dit qu'on ben, ne peut pas envisager ce scénario souterrain parce
1: que c'est trop dispendieux. On s'entend-tu pour se dire qu'on aurait pu prendre cet argent-là et le réinjecter ailleurs? Ça. Parce que sans pierre, ça fait pas la différence dans la vie de bien des gens. Puis en plus, je vais te parler d'une affaire qui s'appelle le biais d'ancrage. À partir du moment où ça te coûte moins cher ton permis, quand ça revient au prix de la normalité, bien, ça crée de la grogne. Donc, ce n'est pas, pas une bonne décision, c'est une courte vue. D'autant plus, effectivement,
8: comme tu dis, que dans deux ans, on va revenir aux tarifs habituels. Donc là, les gens vont être comme « Mais mon Dieu, ça n'a pas de bon sens, une hausse aussi grande. » Puis donc là, on va vivre les l'effet Alors qu'il n'y a personne au Québec, là, à ce que je sache, qui revendiquait contre le coût du permis ouais, de conduire. Ce pas le gros rélevé, dossier, là. Tu sais. Ça ah. va coûter moins cher avoir Bourse ont permis de conduire que, acheter une passe d'autobus mensuelle à Montréal. qu'on, ouais, alors qu'on.
1: Qu ben oui, puis alors qu'on se déchire la chemise pour favoriser euh, puis essayer de convaincre les gens d'utiliser le transport en commun.
8: C'est ça, c'est tout ça. Puis l'autre chose, c'est que quand on regarde les chiffres, tu sais, les automobilistes, parce que là, on dit, ah, oh, il y a un surplus dans la caisse d'assurance parce qu'il n'y a pas eu beaucoup d'accidents, parce qu'évidemment, il mm -hmm. y a moins de monde sur les routes à cause de la pandémie. Mais je veux dire, l'argent, ça ne pas dans les arbres, tu sais, puis ça peut être transféré, puis ça a d'ailleurs déjà été fait dans le passé. Donc, moi, je ne sais pas de prendre l'argent et de le mettre, je sais pas, moi, dans un fonds sur je sais pas quoi, mais tu sais, les routes, le transport collectif, c'est tout lié. Il y a une étude qui a, qui a été faite en, 2000, en 2015 qui montre mm -hmm. que les automobilistes paient seulement le tiers des coûts réels associés au transport si on associe les dépenses de permis de conduire, de matriculation, puis les autres frais. Donc, il manque de l'argent. Ça coûte cher, euh, les routes. Mm -hmm. euh, au Québec, on dit que c'est 6 milliards de dollars juste là par année qu'on met sur les routes. Il y a des nids de, de poules, routes. puis il y a des cônes oranges, ben, pareil. C'est ça. Puis en plus, ça exclut un 7 milliards supplémentaires dans les frais de congestion, oui. euh, de sécurité routière, etc. Donc, tu sais... Ouais, en fait, ben, mais j'étais avec pas? toi. Non, euh, non, mais j'étais avec toi. Il de la table qui s'est pour dire, ben voyons... Euh, mais voyons, je pense que c'est pas une bonne idée dans le sens que ça va faire plaisir, mais on a besoin pour faire d'autres choses. Je sais, je comprends pas ça de la cacque, mais bon. Mais c'est
1: bizarre, puis je suis complètement avec toi là-dedans. Moi aussi, j'ai trouvé ça, euh, même si bien égoïstement, je me disais Ah, oh, c'est cool, le permis est moins cher pour deux ans, mais je me disais c'est tellement un anane qui est temporaire, c'est tellement un mm -hmm. anane qui va créer de la frustration dans deux ans, puis on aurait tellement pu prendre cet argent-là. Puis tu sais, l'opération de com' que ça a été, là, de dire Hey, savez-vous quoi, vous allez payer moins cher, on aurait pu faire la même opération de com' puis faire Hey, la gang on a un surplus budgétaire en ce qui a trait euh, au, au permis de conduire. On va le réinvestir là où ça compte et, et on aurait Mais fait autant ça. de points, sinon plus. C'est euh, ça, exactement. Il aurait pu effectivement combler une mission.
8: Puis, tu sais, juste en terminant sur ce dossier-là, oui. trois jours plus tard, François Legault s'en va en conférence de presse pour dire que là, les demandes salariales des employés de l'État, ne peuvent pas les accepter mmh. à la hauteur des demandes parce que là, on n'a pas d'argent. Puis là, on est en pandémie puis qu'on a des déficits. Puis ensuite de ça, il renvoie un milliard, tu sais, comme ça, à des gens. Mm. Tu sais, non, moi... Deux <rire> mots,
1: Deux mots. vaste communicant. Oui. OK. <rire> Exactement. Euh, on se parle de la hausse des fusillades à Montréal. C'est une patate chaude pour la mairesse Plante.
8: Ben oui, c'est sûr. Euh, tu sais, c'est un dossier euh, qui est très délicat. C'est pas nouveau, c'est pas juste la mairesse Plante qui travaille avec ça, mais c'est vrai que depuis euh, les derniers mois, euh, la situation est vraiment plus grave, mm. notamment dans certains quartiers de l'Est de Montréal. Et donc, il faut apporter des mesures particulières. La mairesse s'y intéresse. Donc, ils ont déjà investi de l'argent. Mais je pense que ça va prendre peut-être une intervention aussi, tu sais, du gouvernement du Québec avec des sommes substantielles pour, euh, tu sais, c'est beaucoup la prévention qui est dans ça. Mais évidemment, il y a le crime organisé. Donc, tu sais, ça prend des squats de, tu sais, de différentes euh, qui, qui frappent. Oui, j'ai une
1: question, moi. Peut-être pas la réponse, là, mais qu'en est-il de ce qui se passait avec le fédéral, le fait d'avoir laissé aux villes la gestion euh, des armes de poing? Puis, finalement, on a pelleté le problème dans la cour des municipalités, puis dans la cour de Morin en particulier, parce que c'est ça, c'est là où on a un problème? Bien,
8: effectivement. Donc, tu sais, le, 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 le fédéral a mis la petite, tu sais, le petit singe qu'on appelle oui, gérer pour gérer ça, pour les vous autres. Autre. Oui, ça, ça. Ben, exactement. Puis, tu sais, la mairesse Plante a dit qu'elle n'était pas tellement intéressée à à faire à la pièce. D'ailleurs, elle a raison. Ça n'aurait pas de bon sens que la ville de Montréal se lance dans un règlement. Minimalement, il faudrait que ça prenne un règlement québécois, tu sais, donc qu'on puisse prendre cette juridiction-là si on veut, puis à ensemble mais de on dit que la pièce.
1: On dit que la situation des villes, elle est différente, donc c'est pour ça qu'on ne veut pas le faire du côté du fédéral. Oui,
8: mais c'est n'importe quoi. Tu sais, c'est vraiment une question purement électoraliste là aussi, parce que tu sais, on sait très bien que dans l'Ouest du Canada, la question des armes, c'est quelque chose de très sacré puis que si on touche à ça, ben tu sais, ça va avoir des gros impacts pour le Parti libéral. Donc là, dans le fond, ce qu'on dit, on, on respecte notre, notre promesse. Mais on le refile à quelqu'un d'autre, donc finalement en ce moment, c'est le statu quo parce que bon, il n'y a personne qui bouge là-dessus, mais je pense que le fédéral devrait on devrait comme insister auprès du fédéral pour qu'il dépose un règlement qui soit obsté sur la demande. Donc là-dessus, je pense pas que ça a bougé. Mais en attendant, nous, au Québec, il y a des choses qu'on peut faire. La police de proximité, ça fonctionne quand même beaucoup. Puis effectivement, il faut euh, donner des moyens. T'sais, ça passe pas par autre chose que tu d'augmenter les budgets euh, parce que les solutions je pense qu'on les connaît tu non, sais, les pour les la prévention euh, elle,
1: elle si tu l'as dit là on a des problèmes dans certains quartiers il y a des gens c'est comme un servicieux hein les armes de poing euh, dans certains cas c'est-à-dire qu'on se sent pas en sécurité euh, dans notre environnement donc on se dit je vais me procurer une arme pour être plus en sécurité. Mais ça contribue au problème, parce que les statistiques le montrent, les incidents, quand il y a une possession d'armes à feu, euh, statistiquement, c'est plus élevé. Euh, mais il y a des citoyens, en ce moment, qui sont chez eux et qui sont, qui sont, qui qui ont peur.
9: Tu
8: as tout à fait raison. C'est ça l'enjeu aussi, c'est que là, le, le sentiment de peur grandit. Mm. Et donc, il euh, y a des gens qui peuvent, comme c'est facile, se procurer des armes. Puis là, le problème s'amplifie. C'est ça qu'on vit aux États-Unis, en quelque part. Puis chacun devient sa propre police là tu sais mm -hmm. donc on peut être armé puis se défendre puis c'est pas ça qu'on souhaite parce que tu sais oui il y a des cas où il y a une intention réelle là de commettre un méfait puis euh, tu sais de s'attaquer à, un, à une bande adverse mais dans d'autres circonstances euh, un, une, un pistolet ou une arme peut être sorti, puis ça aurait pas été le cas si c'était pas aussi accessible. Donc, c'est C'est ça. puis il que... y a une
1: culture euh, qui est en train de s'installer, puis c'est pas normal que ces incidents-là se produisent majoritairement dans un quadrilatère d'environ deux kilomètres carrés. Ça, c'est depuis 2019. Il euh, faut se demander euh, qu'est-ce qui fait que ça se produit là. Il y a des problèmes socio-économiques. Euh, il y a un manque d'accompagnement. Il y a un manque de confiance envers la police. C'est pas juste une question de les gens, les jeunes ont des armes, puis il faut, il faut y aller dans, dans la répression. Là, je pense que le plus important, c'est de se demander pourquoi les gens ressentent le besoin de s'armer là-bas. Qu'est-ce qui fait qu'on a, si on veut des gangs, qu'on a de la vente de drogue, qu'on a une culture de la violence? Ça, c'est certain. Donc, tu sais,
8: c'est sûr qu'il faut prendre les choses en amont, effectivement, pour comme, tu sais, contrer la problématique à plus long terme. Puis, à court terme, il faut faire des, des escouades spéciales. du ménage. C'est ça exactement pour adresser la problématique dans ces coins-là particuliers. Puis, comme tu dis, un peu faire le ménage en guillemets, dans les différentes gangs de rue. Puis la présence policière, mais en quelque part, ben, tu sais, c'est sûr que ça diminue la l'attrait mmh. de commettre des crimes en public. Là, tu sais. Puis, comme tu dis, très bien, c'est ça qui est encore plus triste. Oh oui, oui, tout,
1: tout, euh, tout, euh, tout doit être axé sur la prévention euh, en ce moment dans plusieurs dossiers. Elsie, merci.
7: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou
0: textez le 187-CUBE Radio. 1877-827-2346. Hello! CUBE Radio. CUBE Radio. Radio. Radio.
7: En direct à LCM. C'est le moment d'aller retrouver notre collègue dans nos studios de CUBE Radio. Salut Geneviève. Salut Julie. Alors, décision de Santé Canada qui approuve le vaccin Pfizer pour les 12-15 ans. Ça devrait être une question de temps avant que Québec euh, approuve de même ce vaccin pour les plus jeunes. Qu'en penses-tu de, de ton côté? Toi qui as une grande fille, hein? quel âge a-t-elle?
1: Elle a 14 ans. Écoute, euh, on attend ah. ça. Là, on fait presque des X sur notre calendrier euh, parce que, ah oui? ben, pour plein de raisons. Là. Puis la première, et les pratico pratiques, On le sait, euh, les écoles secondaires euh, sont un vecteur de contagion. Euh, C'est difficile pour toutes sortes de raisons là, de respecter les mesures sanitaires à l'intérieur même des établissements. Souvent, euh, les lieux physiquement ne le permettent pas. Euh, mm -hmm. Puis, il y, y a la question aussi des jeunes. T'sais, à un moment donné, quand tu as 14-15 ans, même si tu as tout le bon vouloir du monde, euh, ça se peut parce que, bon, tu ne mesures pas nécessairement les conséquences de tes gestes à cet âge-là, que tu fasses preuve, je ne sais pas moi, d'une certaine négligence à un moment X et que tu dises, bon, ben, on va faire une exception. On sait que ça arrive. On ne va pas euh, se cacher la tête dans le sable. Il y a aussi le fait que, des fois, par inadvertance, euh, on peut... Euh, avoir des comportements qui sont risqués pour la COVID. Donc, protéger cette population-là, à mon sens, ça allait de soi. Puis, mm -hmm. il y a même, même plusieurs experts, quand même, qui ont dit qu'on ne pourrait pas euh, venir à bout euh, de la pandémie, puis des variants, si on ne protégeait pas cette population-là, quand même, qui est nombreuse et qui contaminait, tu t'en rappelles, là, les, leurs parents. Bien, t'sais? pour
7: aller chercher une immunité collective intéressante. Ouais. Ouais.
1: C'est ça. Puis, mais là, j'entendais quand même, parce que, tu sais, ma fille, tu m'en parlais, là, elle est très, très hâte de se faire vacciner. Pour vrai. Puis, elle a hâte, mm -hmm. tu sais, je disais plusieurs raisons, là, retrouver sa vie. Je pense que pour elle, puis pour bien des ados, <rire> c'est la première raison. Euh, ils sont allés, veulent se voir, ils trouvent ça long. Euh, mais il y avait quand même une petite peur. J'ai senti ça, euh, parce qu'évidemment, nos ados, ils nous écoutent, ils écoutent les médias, euh, ils, ils lisent les journaux, mais ils consomment aussi beaucoup de médias sociaux. Puis à un moment donné, euh, toute cette information-là se mélange dans leur tête. Ils voient les effets secondaires et tout ça qui sont, je le répète, quand même minoritaires. Là, mais ça reste dans leur tête. Puis tu sais, mm. Concernant le Pfizer, il y a une étude clinique qui a été menée auprès de 2000 jeunes. Ce pas énorme quand même. Là. Puis on le sait, notre tolérance au risque quand il est question de nos enfants, des enfants, des ados. Mettons qu'elle est moins grande. Hein? On, on... Toi, là, comme ouais. mère, serais-tu prête à dire, je donne le vaccin à mon enfant, puis il y, y a des risques. Mais on... en fait, moi, je, je fais confiance,
7: dis et je sais surtout que le risque zéro n'existe pas. C'est ça. Euh, c'est comme quand tu tombes enceinte, euh, mon conjoint, il demandait toujours à notre médecin, oui, mais donc ça veut dire que tout est beau, les tests <rire> sont, sont corrects. Ben non, ça ne veut pas dire ça. Mais c'est parce qu'on veut, a... veut se faire ça dire ça. Ça n'existe pas le risque zéro. Oui, Bien, oui mais c'est on... ça, ça n'existe pas. On
1: veut cette assurance-là, elle n'existe pas en médecine. Qu'est-ce que tu veux, c'est le même. Ah. Euh, puis par rapport ouais. euh, aux bénéfices, parce que moi, c'est ce que j'expliquais euh, aux enfants à table parce qu'on a eu cette discussion-là pas plus tard que la semaine passée, euh, c'était de dire, OK, mais il faut penser aux bénéfices que tu as quand tu t'es vacciné. Là, ce qu'on sait, là, tantôt, je parlais avec Benoît Barbeau qui est virologue, c'est que si tu as tes deux doses de Pfizer ou de Moderna, euh, dans ce cas-ci, Pfizer, ben, euh, les, les, les chances de, de, de développer des complications, d'être hospitalisé sont mmh. vraiment réduites. On parle d'une immunité quand même qui est genre de 100 là, Parce que leur système immunitaire, il est vraiment différent du nôtre en hein. son champ ceux-là, ils ont une réponse immunitaire qui est vraiment supérieure euh, à nous puis ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Benoît Barbeau euh, donc voilà, il faut, il faut garder ça en tête puis il faut en parler euh, aussi avec nos ados qui peuvent avoir vu parfois un peu de désinformation, ouais. surtout sur TikTok, il y a des influenceurs en ce moment euh, qui euh, ont des discours euh, qui apportent des bémols sur les vaccins puis tu sais, ils veulent pas mal faire mais ça reste dans la tête puis après ça, les enfants ont peur puis euh, tu sais Là, euh, sur la stratégie vaccinale, parce que j'entendais Christian Dubé dire bon, ben il faudra attendre le, les, les recommandations du comité, mais si tout va bien, on pourrait penser à une première dose en, au courant de l'été puis euh, le reste euh, au début de l'année scolaire. On s'entend-tu? Ouais. On veut pas reconnaître une année comme on a vécu l'année passée. Non, mais c'est ça. Va. Justement,
7: Puisque tu en parles, Geneviève, on a fait tout à l'heure en entrevue le docteur Brousseau, oui. euh, médecin conseil à l'INSPQ. Il fait partie aussi du comité euh, sur l'immunisation au Québec. Mm -hmm. là. Et je lui disais, bon, bien, si Santé Canada l'a approuvé Pfizer 12-15 ans, ça pourrait prendre combien de temps? Euh, il me disait, bien, quelques semaines, mais c'est certain qu'on ne va pas vacciner les moins de 18 ans avant que les 18 ans et plus soient vaccinés. Donc, Donc est-ce qu'on va avoir le temps d'ici le 24 juin, ou en tout cas la fin de l'année scolaire, pour vacciner nos plus jeunes à l'école? Idéalement, il faudrait les vacciner à l'école. Une première dose, merci, bonsoir, ils partent en vacances, puis dans quatre mois, on leur donne la deuxième dose. Ces jeunes-là, ils vont travailler, vont se retrouver dans des camps de vacances. Et idéalement, il faudrait qu'ils soient vaccinés. Mais Je tu ne sais pas.
1: Ben non, je ne pense pas que ça va être jouable de vacciner honnêtement les jeunes avant le, le 24 juin parce que déjà, la tâche, elle est colossale pour vacciner la population adulte. Moi, je pense que de donner une première dose au mois de juillet, c'est ce qui serait réaliste. En tout cas, c'est ce qui circule comme information. Ouais. Puis évidemment, ça reste à confirmer. Euh, puis on oublie mm -hmm. aussi qu'il y a un vaccin qui s'appelle le Johnson Johnson, qui est une seule dose, pas encore été homologué pour les jeunes, mais ça aussi, c'est dans les cartons. Tu sais, ça change vite, hein, la, les informations sur les vaccins puis les possibilités par rapport euh, à la vaccination. Mais moi, une chose est sûre, c'est clair que dans mon livre à moi, les enfants ne peuvent pas aborder l'année scolaire qui s'en vient, c'est-à-dire septembre euh, 2021, sans avoir eu au moins une première dose, parce qu'on va se retrouver dans une situation catastrophique. On le sait, au mois de septembre passé, les cas ont explosé dans les écoles, le beau temps s'en va, le froid revient, c'est le temps des microbes. Mmh. Si, on avait, si, on pourrait, si on pouvait les, les vacciner deux fois, ce serait l'idéal, mais je me garde... Je suis dans la gestion des attentes <rire> en ce moment. Je ne veux pas l'ordre Donner des scénarios qui sont irréalistes. Donc.
7: Effectivement. Merci <rire> beaucoup, Geneviève. Bon après-midi à toi.
1: Merci.
0: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: Je vous parle d'un livre qui sort aujourd'hui, c'est publié chez Stankey. ça s'appelle Wapke, c'est un livre, un recueil de nouvelles en fait, euh, écrit par des auteurs et des autrices euh, de culture autochtone. On est avec Michel Jean qui est auteur qui est chef d'antenne et journaliste à TVLCN parce qu'il dirige euh, ce livre-là, ce recueil. Michel, salut.
10: Salut Geneviève.
1: Écoute, euh, Wapke, est-ce que je le prononce bien premièrement?
10: En fait, on prononce Wapke comme okay, un wapke. accent grave.
1: Bon, c'est ça, mon Atikamekw euh, est, est pas… <rire> est, mes
10: amis Atikamek me disent c'est Wabke, mais t'en fais pas moi-même, j'ai dû me demander comment me dire.
1: Pardonne que, mon, wapke. Mon, mon Atikamek de pacoté. Euh, Wabke, ça veut dire demain, euh, justement, en Atikamek. Puis bon, je disais que ce livre-là avait été rédigé sous ta direction. C'est quoi ton rôle exactement dans ce projet-là?
10: C'est un peu comme un genre de directeur de projet. C'est-à-dire que c'est moi qui ai eu l'idée de faire euh, le recueil. J'avais ouais. écrit, j'avais fait euh, à moi, il y a cinq ans, qui était un recueil de nouvelles avec des auteurs autochtones. Puis c'était comme une première. C'est la première fois qu'il y avait un recueil euh, de nouvelles euh, qui réunissait des auteurs autochtones qui étaient publiés au Québec. Mm -hmm. Puis. Je vais éventuellement faire un autre projet semblable, mais pas la même chose. Ça me pas un certain temps. Puis quand l'idée de faire euh, des, un recueil à partir de, de, de nouvelles d'anticipation, euh, de dystopie et tout ça, ben, mon moi, travail, une fois que j'ai eu l'idée, c'est de, de trouver les auteurs, de les convaincre d'embarquer dans le projet, mm -hmm. parler avec eux autres de, 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 de ce qu'ils voudraient écrire, faire le lien avec les différents. Je laisse l'édition à Marie-Ève, qui, qui, dont c'est le travail qui est vraiment Excellente. Marie-Evgélina. marie <rire> bien oui. Oui,
1: euh, ben, c'est ça. Beaucoup d'auteurs, beaucoup d'autrices autochtones Joséphine euh, Bacon, Marie-André Gilles, euh, Natacha Canapé-Fontaine, Elisabeth Isaac. Tu disais, euh, anticipation, euh, c'est quasiment de la littérature de genre. C'est pas un, 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 un truc qu'on voit souvent au Québec, mais tu sais, dans, dans, dans le truc d'anticipation, dans l'histoire qu'il nous a raconté, il y a cette idée de regarder en avant. Je trouvais ça intéressant, notamment parce que ce sont des auteurs des Premières Nations.
10: Ben, c'est ça qui est, est, est l'idée. Moi, en plus, c'est la première fois que j'écris un texte comme ça. Oui. Puis c'est pas des histoires avec des fusées, hein, puis euh, des choses comme ça.
1: <rire> ben, merci de le préciser.
10: Je crois que, tu sais, au Canada anglais, il y, y a beaucoup de ça, ils appellent ça de l'autochtone futuriste. Oui, hein? oui. Mais, euh, les autochtones au auto Canada anglais écrivent beaucoup de ça. Et l'idée, dans le fond, c'est de se projeter dans l'avenir et de donner l'occasion aux auteurs et aux autrices de dire comment ils voient l'avenir puis de faire mm -hmm. ça dans le cadre d'une d'une fiction, d'un texte de littérature. Et euh, tu on n'est pas dans des textes ou des histoires avec des planètes, des choses comme ça. c'est pas de la science-fiction. Des... Non, mais il y, y, y a un texte de science-fiction dedans qui est vraiment drôle. Mais euh, l'idée, c'est vraiment de, de. Dans le fond, ce qui se passe, c'est que les gens abordent des questions actuelles, des mmh. politiques, sociales, environnementales, qui sont folles actuelles, mais qui essaient de, de se projeter dans l'avenir avec un regard autochtone. C'était ça l'idée derrière le projet. Puis, honnêtement, la qualité des textes est vraiment belle. Tu
1: sais. Bien, je le sais. Euh, moi, je l'ai traversé, euh, évidemment, un petit peu. Écoute, la place des littératures autochtones dans le monde littéraire, là, il me semble que depuis quelques années, on voit de plus en plus euh, d'auteurs, d'autrices autochtones. Ça n'a pas toujours été ça. Est-ce que c'est mieux qu'avant? Est-ce qu'on est, qu est, qu est arrivé ouais, à quelque même. part?
10: Quand même, les choses sont améliorées. Moi, le premier livre que j'ai écrit où j'abordais les questions, c'était en 2012. Ah. Euh, il était passé à peu près inaperçu. Puis, euh, maintenant, la situation a changé. Ce qui se passe actuellement, c'est que je pense qu'il y a quand même un réel intérêt. Oui. Euh, des lecteurs au Québec, mais même en Europe. Moi, bon, mon roman Kukum, là, est en voie d'être traduit en Allemagne, en France, il marche très bien. Mais attends, t'en as vendu... T'en as vendu... Pour ces -là.
1: Mais oui, t'en as vendu 70 000 exemplaires au Canada, en France. Ouais. Euh, c'est en train de devenir une série télé aussi. Euh, jamais... peut-être.
10: crois qu'il y a un intérêt des ouais. gens chez nous, ailleurs, pour ces questions-là. Puis au Québec, je pense que la, la, la mort tragique de Joyce Ishaquan oui. a ouvert les yeux aux Québécois qui, là, tout d'un coup, ont comme un intérêt aussi pour, pour, pour s'instruire d'une certaine manière. Puis il y a beaucoup d'auteurs, maintenant, qui sont autochtones, qui ont des choses à dire. Alors, la conjonction des deux fait que, oui, on, on voit pas davantage de littérature autochtone.
1: Michel-Jean, merci, qui est auteur euh, et qui a dirigé euh, ce recueil euh, de nouvelles euh, wak, wak, Wap. WAPKE, c'est ça, je vais, je vais l'avoir, euh, qui est directement euh, en librairie aujourd'hui. Merci beaucoup.
0: Le, le commentaire de. Danny Saint-Pierre,
1: un
9: chef pas comme les autres.
1: Mon Atikamek est vraiment pas au point.
9: Oui, mais il faut que tu le pratiques.
1: Oui, <rire> je sais, mais on dirait, tu sais, quand, quand tu animes une émission, puis là, tu vois euh, des mots que tu n'as pas l'habitude de prononcer, tu, dis toujours, tu, sais, tu te pratiques avant, puis tu dis, bon, faut pas que je me trompe, il faut pas que je me trompe, on dirait que quand tu penses que tout est fini, puis que c'est passé, ah, là, tu t'en fasses.
9: Moi, j'ai tout le temps la, la tradition. trouille. J'ai la trouille de ça. Ça, où tu arrives dans une pièce, puis il y a plus que quatre personnes à partager, puis à, 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 ouais. à présenter, là...
1: Non, c'est difficile, puis les noms de famille aussi, puis étant une personne dont le nom de famille était frémé depuis depuis sa naissance, <rire> tu Peterson, là, moi, je l'ai vu, le Peterson, Peterson, Patterson, tu sais, c'est Peterson, mais, mais ça a l'air, euh, ben non, c'est norvégien, ben mais, mais c'est ça, les gens Patterson. pensent que c'est américain, que c'est toutes sortes d'affaires. Voilà, euh, trêve, trêve d'aparté. On parle des propriétaires de bars qui digèrent mal l'ouverture de la ronde le 22 mai prochain. Moi-même, j'étais assez surprise et circonspecte. Circonspecte, c'est mon nouveau mot. Je suis très circonspecte depuis, ah, euh, depuis quelques jours. On parle avec notre ami <rire> Pierre Thibault, qui est président fondateur de la nouvelle association des bars du Québec. Pierre est là, salut.
11: Salut vous deux, ça vient. Ben, ben oui. <rire>
1: On aurait le goût de te, de te poser la question parce que <rire> c'est euh, ouais, un peu bizarre. Ben, et tu as fait un statut Facebook en réaction à l'ouverture euh, de la ronde. Euh, bon, on a ouais. l'impression que c'est pas tellement juste. C'est quoi le lien avec les bars?
11: Non, bien, en fait, l'idée, ce pas ça. C'est que la santé publique nous disait l'année mmh. dernière qu'est-ce qui était le plus problématique, c'était le positionnage. On va appeler ça comme ça pour le commun des mortels. Donc, par rapport au fait que quand le bruit s'élève dans un établissement, euh, que la musique lève, que l'alcool la, coule dans les veines de nos clients. Il euh, y a une espèce de barrière où on trace dans le visage de, de un et l'autre sans le contrôler, c'est pas tout à fait faux, c'est pas tout à fait vrai non plus. Mm. Euh, à partir de là, c'est difficile de de, 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 de de contredire ce fait-là. Il faut être logique quand même de quand on reçoit des, 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 comment dire, des statements comme ça de la santé publique. On prend le temps de les analyser, mais d'un autre côté, euh, je vois mal comment une dizaine d'ados de, de, qui font des battes dans le monde. <rire> ça ça, ça ne peut-être peut
1: pas oh, Il y, y a quelque
11: chose qui fonctionne pas là-dedans. Non, mais c'est décriminalisé. On peut dire le mot « bat maintenant, je pense. On Donc peut dire euh, le mot bat. Idée, Exact. L'idée là-dedans, c'est euh, juste de faire réagir aussi un petit peu euh, par rapport au fait qu'on est, est, est tenu encore dans la loi de, de, du silence par rapport au ministère de la Santé. On s'éloigne un peu de toutes les bonnes discussions qu'on a eues. Nous, ce qu'on dit, c'est pas euh, « on veut rouvrir en même temps que la ronde ». On doit s'asseoir maintenant comme hier parce qu'on n'a on a aucune discussion sur les protocoles à remettre en place, on n'a aucune discussion sur qu'est-ce qui serait peut-être les nouvelles mesures à adopter euh, suite aux expériences euh, qu'on a vécues. Donc euh, euh, oui, ça, me, ça a mis le feu aux poudres chez les membres d'un ABQ puis de beaucoup de gens. Puis euh, c'était deux choses d'une soit qu'on apprenait que dans le fond on réouvre des terrasses quelque part comme dans, au coin du 22 mai, puis notre tour s'en vient ou soit que c'est une erreur selon moi de la santé publique de permettre la réouverture de notre ami Six Flag from the mais c'est quoi euh, la, la...
9: Pierre, je t'arrête deux secondes, c'est quoi la bulle au cerveau, tu penses, qu'ils ont eu? Euh, parce que c'est pas des gens stupides, là. Ils savent que des adolescents en rue un peu battés, ça va postillonner. Mais ils vont ils euh...
1: avec des masques parce qu'il me semble que tu vas faire des manages masqués? <rire> je sais pas, là.
9: Ben écoute, au bal, au bal masquées, oui, oui, hein. Penses-tu vraiment, tu sais, euh, C'est quoi cette mais, affaire -là?
11: Là par rapport à ça, C'est sûr qu'eux, ils vont tout de suite prendre le discours où, oui, mais on va contrôler les gens ont des masques. Mais je veux dire, imagine la première maison hantée du coin, il n'y a plus personne qui a un masque en face. C'est toujours un peu la loi euh, de la moyenne qui fait qu'on a de la misère à réouvrir les secteurs Puis ce que je comprends, c'est que euh, eux, selon eux, la santé publique aurait comme fait confiance euh, à la mise en place des protocoles euh, de nos amis euh, Six Flags. Moi, je pense que quand je reviens avec Six Flags, sans, mm. sans porter la tête à réputation, est-ce qu'il y a un lobbying qui a été fait par les parcs d'attractions américains vers celui de Montréal en disant, écoutez, soit vous ouvrez, soit on s'en va, je sais pas. Mm. La F1 vient de faire chanter euh, le gouvernement du Québec pendant environ, je ne sais pas, trois, quatre semaines pour avoir six millions de plus de dédommagement. Mm. Est-ce que c'est dans ces sphères-là que ça, que, ça, que ça se joue? pardon, Si tel est le cas, c'est triste de considérer que toute l'industrie de la restauration qui rapporte des milliards, elle, n'a pas ce poids-là. Il y avait une plus frustration, puis après avoir parlé quand même un petit peu là, avec euh, du monde euh, du, euh, du gouvernement, là, dans, dans la garde rapprochée de, de, de M. Legault, on s'est fait dire qu'on aurait des précisions cette semaine par rapport à ça. Euh, donc, la bulle au cerveau, je crois que c'est soit un lobbying puissant ou un manque de jugement dans toute cette euh, cette très réouverture là des mais... d'activité.
1: Manque de jugement ou encore euh, hiérarchisation euh, des passe-temps parce que j'ai l'impression que en ce qui concerne l'industrie du divertissement, qu'on parle des cinémas, de la ronde, de toute cette industrie-là, c'est assez bien vu. Euh, les bars, oui. malheureusement, c'est encore vu comme un lieu de perdition. Moi, je pense que ça joue dans le fait qu'on a envie ou pas de vous rouvrir euh, rapidement.
11: J'ai de la misère... Euh, mais je, sans sans te contredire, c'est clair qu'il y a certains... Euh, Certains ministres ou ministères qui, peut-être, sont encore dans cette illusion-là où on va seulement dans le bar de quartier pour se défoncer. Euh, si ça, c'est encore dans leur, comment euh, ça Dans leur esprit collégien.
12: ou dans leur, leur esprit. <rire> oui, <dans> le... ouais, <rire> non,
11: mais dans <rire> tu sais, je veux dire, on se cachera pas. Tu sais, j'ai pas l'impression non plus qu'avec toutes les démarches qu'on a faites depuis un an, que notre cause n'a pas été bien menée dans la mesure où on a été capable de se représenter intelligemment puis de leur expliquer les enjeux puis des pôles culturels et les, les, les emplois pour bon les étudiants, les emplois quand même de qualité, qu'on peut dire dans le sens où mm -hmm. euh, un établissement qui roule le moindre moment peut donner euh, 22, 23, 24 piastres d'heure aux gens qui sont en pouvoir. Donc, euh, moi, j'espère que c'est pas encore cette image-là, mais euh, je pourrais pas te répondre, Geneviève, euh, clairement là-dessus, parce que j'ai l'impression a encore de la stratification des stéréotypes envers notre industrie,
9: chose qui est très déplaisante, mais qu'on va se battre encore pour essayer de changer tout ça. Moi, en, en lisant notre, notre fin journal, là, je vois toutes sortes de trucs. Tu sais, je commence à être assez habile pour lire entre les lignes. Là. Puis là, il y avait... Euh plusieurs interlocuteurs, tu avais l'ARQ d'un côté, tu avais la plupart des chaînes, on dirait, qui font euh, leur chemin de leur barre, avec Jean Bédard puis avec les gens du Normandin. Ça commence à être des voix qui sont différentes. Tu dis que tu as parlé à certains euh, à certains cabinets, euh, tu sentais qu'il y avait de l'écoute. Qui est le réel interlocuteur du gouvernement en ce moment, en ce qui a trait au à la restauration puis au bord, d'après toi c'est qui qui ça La santé la
12: publique,
11: en fait, ouais, c'est vraiment la santé publique. Euh, je dirais, en ordre de ce que j'ai compris là, mettons, si on peut dire de hiérarchie, ouais. euh, dans le contexte d'une crise sanitaire, euh, bon, de contamination puis virale puis maladie, tout ça, euh, c'est clairement la santé publique qui dicte le ton. Euh, ensuite, c'est la sécurité publique qui émet des décrets ministériels. Donc, à partir de là, j'imagine que c'est quand même du monde qui travaille vraiment conjointement. Puis, de ce que je comprends dans l'appareil politique du Québec, le bureau du premier ministre. Devient assez indépendant quand il fait confiance à ses ministères, ce qui est une bonne chose. Euh, je veux dire, quand on a sorti la, 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 la manchette de, qui venait de TVA Nouvelle, justement par rapport à la ronde qu'on l'a fait circuler, euh, il y avait quand même des gens qui n'étaient pas trop au courant de ce que j'ai pu comprendre. Donc, j'ai l'impression que c'est vraiment la santé publique qui est au centre de tout ça, euh, ce qui peut être une bonne chose, là, which is good, mais l'idée là-dedans, c'est. On est encore en train de demander et de, de, de redemander d'avoir des rencontres officielles. L'idée, c'est nous on n'est pas ouvrir demain là, dans le sens où on s'en peut plus d'attendre, mais on est conscient qu'on ne peut pas scraper l'été qui s'en vient, sais, je veux dire on ne se cachera pas. Je sais comment ça marche, il fallait redécoller la restauration puis fermer dans deux semaines parce qu'on l'a échappé, ça serait mortel, mais là, euh, fois dix, tu sais, ouais. l'incidence serait incroyable. Mais on en
1: – on, Oui, on est dans cette idée euh, que quand on rouvrira bars et restaurants, ça sera pour les garder ouverts, ça c'est la première ben chose, oui. c'est peut-être mmh. pour ça qu'on attend, mais par rapport à la santé publique, euh, je suis surprise de ce que tu dis, parce qu'on a quand même eu des révélations chocs par rapport à la santé publique et ben les, oui. les restaurants, là, quand on a dit, ben, nous, à la santé publique, on n'a jamais recommandé de fermer les restaurants, Restaurant. Donc, quand, quand on me dit « la santé publique semble être le principal interlocuteur en ce moment », euh, je suis pas certaine de
9: ça. Ils ont changé d'idée?
1: Non, ce pas ça, mais je pense hey. que je pense que le Legault prend ses calls. Il le dit. Ben oui. Il prend ses calls et il s'assume dans une relative indépendante. Là, euh, je veux dire, si on parle du beau temps, des terrasses qui peuvent rouvrir, je ne vois pas en quoi la santé publique peut désapprouver tout ça. À partir du moment où on peut se réunir dans les parcs, C'est ben quoi oui. la
9: différence. Parce qu'on est la meilleure est police. Euh, je crois qu'on est vraiment la meilleure police par établissement pour être capable de dire, euh, en tant que personne neutre puis tenancier, « Hey, vous êtes vous êtes-vous à la même adresse On a acheté du plexiglas comme des hosties innocents, ça a coûté une fortune à tout le monde. Tout le monde veut rouvrir, tout le monde a peur à sa job, tout le monde veut garder sa business. Je pense qu'ils sont en plus en sécurité chez nous que dans un maudit parc.
1: Ben, pour vrai, il y a de l'encadrement
9: Ben oui
11: mais ben, C'était ça l'année dernière qu'on a revendiqué Puis ça c'est vrai, euh, pardon comme Geneviève disait c'est la santé publique, c'est Mme Drouin de la, la directrice de la santé publique de Montréal oui. qui était venue oui. genre euh, au micro dire que pour eux, il n'y avait jamais recommandé la fermeture des établissements, par contre bon, après statut sur le fait que les, les, les attroupements que ça pouvait faire aux heures de fermeture créaient un certain rassemblement qui Oui, c'est ça, c'est ça. Tu sais, je, je comprends, euh, mais par contre, j'ai l'impression que, pourquoi je dis que la santé publique euh, semble être pas mal, euh, je te dirais, le, 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 le pôle de, de décision, si on peut dire ça comme ça. Je pense qu'il y a eu des erreurs qui ont été faites. Tu sais, on voit l'Ontario, on voit l'Alberta, on voit même la ville de Québec. Et, je pense que là, ils sont, 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 sont très, très euh, prudents par rapport à tout ça. Mais si on est rendu au jour où on peut ouvrir un parc d'attractions qui est sur à peu près 15 acres de terrain, puis qu'on me dit qu'ils sont capables de mieux surveiller euh, les gens qui vont circuler euh, sur ce site-là, que dans nos établissements, ça, ça marche pas. Tu comprends? Euh, c'est là, là qu'on décroche, puis c'est là qu'on peut pas être des bons citoyens corporatifs. Puis tout ça. Je trouve que la NABQ, on a été très résilient. Mm -hmm. euh, L'idée là-dedans, c'est que on ne laissera pas passer sans prétention encore un régime de poids de mesure. Ça ne fonctionnera pas. Euh, mais est-ce que, au final, on se pose la question, est-ce que, dans le fond, on est en train d'apprendre qu'on ouvre la ronde le 22 mai et les terrasses le 1er juin? Est-ce qu'il y a une bonne nouvelle qui s'en vient? C'est ce qu'on a demandé, nous, au ministère de la Santé. Est-ce qu'on doit lire entre les lignes? Hier, on écoutait Arruda euh, parler, genre de Sangria, puis M. Legault parler de Cole Caulfield, puis 5 000 personnes dans le centre C'est quoi, là? C'est quand notre tour? C'est ça qui est un peu. De la, euh, fumée, et euh, euh, de la ouais, fumée et
9: des miroirs. De la fumée et des ouais. miroirs. Les gens, on les exactement. prend pour des caves. Mais ça, ça l'insulte
11: un peu les gens qui sont pris en otage, oui. les entrepreneurs de la restauration puis des bars. Là, il n'y a plus beaucoup de patients. Ça, ça a été un peu comme une plaque au visage, cette sortie-là. Donc, euh, écoute, j, j, je m'en remets quand même aux professionnels. J'ai confiance aux professionnels. On voit que le, le système de santé a moins de pression. Les mm. hospitalisations sont en baisse. La vaccination, je pense que les tranches d'âge qui s'en viennent sont peut-être plus réceptives. En tout cas, de ce que l'on voit pour rapport au taux d'inscription. Aujourd'hui, on me communiquait que c'était des taux d'inscription record pour les 40 ans et plus. Dites-nous les dons. Bon, C'est ben ça qui est, qui est épuisant. Qu'est-ce que vous voulez faire? Comment vous voulez le faire? En Saskatchewan, aujourd'hui, ils ont sorti une espèce de, euh, roadmap. Réouverture. Ou, non, Un, that's it, un roadmap, Réouverture progressive en trois étapes avec des jauges de si on, on revient à temps que ça. C'est cet indice-là qu'on a besoin pour se préparer. Tout le monde le sait que d'année 1 on oui. a de la misère à trouver de la main-d'œuvre. Ça va être l'enfer. Euh, Dites-nous-les -le pas genre 11 jours avant. Oui, parce 10%. que ce qui me
9: choque, c'est que avais des, vous aviez mis à la l'NABQ le 30-30. Puis vous aviez Exactement. fait euh, le, le 30 jours d'avertissement pour être capable de repartir comme du monde puis de faire, euh, mm -hmm. de faire ce setup-là. Oui, puis
11: par la ville de Montréal à, ouais. à 100 qui trouvait que c'était une bonne affaire. Tu sais faut savoir rapidement, c'est trop technique, ça prend 10 jours ouvrables de fermeture pour déclencher le processus des, de, de l'ARM qui paye les coûts fixes, donc au 10 mai, ton mois de mai est compensé, il y a un calcul qui se fait comme ça, euh, est-ce qu'ils attendent après le 10 mai, mm. c'est juste ça, je veux dire, on est capable de garder un secret s'ils nous donnent les informations, on est du monde avec qui <rire> on peut travailler, non mais c'est vrai, mais c'est ça qui est difficile, moi je peux plus retenir les membres de l'assaut, puis les gens de l'extérieur, tu sais, sont membres nécessairement, euh, tu sais, on peut plus les retenir, puis c'est pas mon rôle à moi, à m'amener de, de, de me chicaner avec des membres et d'essayer de leur dire que, écoutez, ça s'en vient, ça s'en vient. C'est des gens du milieu des affaires, c'est des gens qui ont des familles, c'est des gens qui ont, qui ont des cheveux gris plus que jamais, plus qu'il y a un an, ça, c'est clair. Donc, une discussion rapidement avec le ministère de l'Économie, le ministère de la Santé puis la sécurité publique, on serait déjà en train d'avancer, de, de, je pense, dans la bonne direction. On
1: revient encore à cette idée euh, de transparence, mais dis-moi, Pierre, euh, bon, euh, si jamais vous avez des bonnes nouvelles et qu'on qu ligne vers une ouverture, là, puis visiblement, euh, cet été, vous allez pouvoir opérer jamais, je ne peux pas mmh. croire. Euh, cette idée de, de devoir montrer une preuve vaccinale, là. on sait que c'est dans les cartons du gouvernement, euh, ça va t être une dose, ça va t être deux doses? Euh, on on s'en est parlé, toutes les deux, là, de, cette, de ce mmh. concept de à la police, de policer les clients. Euh, Est-ce que vous avez une position par rapport à, à la preuve vaccinale, euh, appelons pas ça carnet ou passeport, là, juste... Euh, Le maintenant...
9: carnet de vaccin. Non, mais
1: là, euh, Dubé, il y a une nouvelle, une nouvelle expression moins controversée. Là, la la... Non, c'est la preuve digitale de vaccination.
9: <rire> <rire>
1: Je un l'euphémisme pour ah, il dire incroyable. Il oui. incroyable. Mais vous êtes où par rapport à ça, parce que ça va être complexe quand même.
11: Ouais, non, mais on peut pas. Tu sais, nous, on a pris la la la, la tangente par rapport plus aux, à l'autodépistage, peut-être qu'on verrait comme une mesure supplémentaire. Ça a été fait en Allemagne. On connaît nos, nos, nos cousins germains allemands qui aiment bien les pubs. Ça, ça, semble fonctionner dans la mesure où c'est euh, les entrepreneurs dépistent leur personnel 15 minutes avant une dans leur corps de travail. C'est des pendant des, des tests euh, euh, antigènes ou quelque Test Je m'excuse rapide, on va appeler ça comme ça, bonne idée. Puis euh, au final, c'est du calme ou une goutte de sang. Puis nous, on pourrait s'engager, des entrepreneurs, des milieux de restauration, à tester notre terre pour s'assurer que de chez nous, on est 100% uh, COVID-proof. Puis par-dessus ça, il euh, y a une application qui a été mise en place euh, où la personne se détecte, passe son test chez elle, puis elle peut apparaître avec une preuve. C'est clair que ce ne sera pas infaillible. Si avec quelque chose comme mesure supplémentaire, je dis bien si, peut-être que celle-là, on pourrait adhérer parce qu'on ne viendra pas. Euh, mm se plaçant pour ta foi entre les gens qui sont pour contre le vaccin, c'est pas de nos affaires. C'est un manque de respect. C'est un manque de respect envers la clientèle, puis les amis, qui sont, C'est un peu comme si on demandait euh, la religion pour laquelle, euh, je dis, c'est trop sensible comme sujet, puis je pense que c'est très de droite, puis c'est pas prendre toute l'intention dans des milieux aussi, euh, je dirais, culturels que les bars, et les restaurants. Fait que nous, on est contre ça, le passeport vaccinal, euh, pour euh, aller j'ai vu des, des, des sorties la semaine dernière. On va servir de la boisson juste aux gens vaccinés. Mais non, moi, je trouve ça n'a aucun de... sens.
1: Ben ça, non, ça ouvre la porte à de... tellement d'abus. De... Puis c'est une obligation ah oui. déguisée. Puis si on a décidé au Québec qu'on n'obligeait pas la vaccination, servez-moi la mm -hmm. pas par la porte d'en arrière avec un passeport.
9: C'est toujours en train de faire ah, du clivage aussi. Hein? Puis pendant qu'on chicane, on n'est pas en train de se tenir.
1: Puis on n'est pas en train de rouvrir euh, les bords. J'espère, Pierre, que vous allez avoir euh, des bonnes nouvelles. On, ils vous ont dit hein, vos... Vos, vos espions, gouvernement, vous ont dit dans la prochaine semaine. Euh, ouais. on, on saurait des affaires, évidemment. On vous souhaite... Euh, on, a, on a très hâte de vous revoir. C'est ce que je dirais. Euh, aussi. <rire> pierre Thibault, merci, qui est président fondateur de la nouvelle association des Bars du Québec. Pour une
0: écoute en tout temps, ce commentaire
5: de dany Saint pierre est maintenant disponible dans la section balado de l'application et du site cube.radio. Tout comme sa série balado, l'addition. Un magazine sur la consommation et l'entrepreneuriat.
0: Cube Radio. Geneviève Peterson. Une animatrice, pas comme les autres. Cube
1: Radio. Juste la bombe qui est en point de presse en ce moment pour parler de son avenir politique. On apprend qu'il ne sera pas candidat à la mairie de Québec lors des prochaines élections. On va y revenir tantôt avec Alexandre Moranville-Wellette. Pour l'instant, on est avec Léa Sriliski. Salut Léa. Salut! Écoute, on va faire un petit retour euh, sur des publicités qui nous font rêver à une fin de pandémie. On les attendait, euh, ces pubs-là. On n'arrêtait pas de se les répéter que ça allait prendre une campagne de com pour essayer de convaincre les récalcitrants d'aller se faire vacciner. Est-ce que, à ton sens, ça fonctionne?
13: Ben, en tout cas, c'est sont mieux d'être vrai, ces publicités-là, parce que... Euh, <rire> Si les pubs nous mentent encore, car Dieu sait que les pubs nous mentent, oui. je vais être fâchée s'ils nous mentent avec des affaires de même. Oui. On parle de deux pubs qui sont très différentes, parce qu'il y en a une oui. qui est une pub de gomme. Alors, on s'entend qu'une pub de gomme, ça n'a pas exactement la même pression qu'une pub du gouvernement.
1: Mais c'est toujours un peu cheesy, une pub de gomme.
13: Ben moi, je pensais vraiment, parce que j'ai vu donc cette fameuse publicité de la gomme extra qui circulait sur les mmh. médias sociaux hier beaucoup, et euh, je pensais que j'allais rouler des yeux, sincèrement, parce que les pubs qui sont bonnes sont très rares, on va se le dire. C'est généralement cheesy, comme tu le dis, surtout pour une pub de gomme, mais j'avoue que cette pub-là, euh, qui dure en tout quand même deux minutes trente-quatre donc c'est ben vraiment... C'est presque
1: un compliqué. petit court-métrage.
13: Exactement, exactement. Donc, tu sais, c'est sûr que quand tu as 2 minutes 34 pour faire une pub de gomme et probablement tous les moyens qui vont derrière, c'est plus facile de réaliser quelque chose qui vient toucher les gens. Euh, donc, cette pub-là qui fait un peu, euh, qui raconte un peu ce qui va nous arriver ce fameux jour où on va ouvrir notre cage... <rire> on va avoir le, le droit de sortir de notre tanière après un an d'hibernation et qu'on va voir la lumière. Mmh. et euh, donc Évidemment, des gens qui sont en pyjama, surtout dans le bas, et qui sont en cravate dans le haut parce qu'ils font des zooms les cheveux sales, la barbe, euh, on a pris du poids, on sort, on n'en revient pas qu'on a le droit de sortir. Et ça vire en orgie, je dois dire. Euh, en, je dois dire orgie en, en orgie d'embrassade.
1: Oui. En orgie d'embrassade. Et ce que j'aime dans cette publicité-là, c'est l'empreinte au cas de, du cinéma d'horreur, notamment le film de zombie, le film de fin du monde. On a beaucoup, euh, dans l'imagerie, de, de clin d'œil à ce style-là. Oui, exactement. Puis c'est
13: particulièrement bien fait. C'est-à-dire qu'ils sont allés vraiment dans les détails. Euh, ils sont vraiment allés dans l'espace de... de, de je, je vais dire du réalisme exagéré. Mais tout a poussé,
1: là, la végétation. Tu poussé. le dis, les barbes, tout le quête
13: les barbes puis tout le monde est sale en fait parce que tu sais justement ils ils ont fait le portrait des humains qui sont restés en dedans trop longtemps à faire du télétravail donc à un moment donné il y a des douches qui sautent mais justement parce que parce qu'il y a des douches qui sautent, puis que tu ressors et que tout d'un coup, tu as le droit de reprendre tes contacts humains comme tu le faisais avant, puis ouais. là, évidemment, il, il le pousse, qui fait que tout le monde se met à se frencher dans la rue. ben il faut que tu aies pris une gomme, parce que. Hein, parce que ça. tu peux de la
1: gueule, parce que c'est quand même ça le, le sous-texte, puis moi, ça me fait rire. Puis tout ça se oui. passe euh, euh, sous un sous une musique bien connue, une chanson de Céline oui. Dion. On l'a-tu la chanson? On pourrait la faire. Euh, on pourrait l'attendre la un peu. Bon, Seb travaille là-dessus. Euh, ah, voilà. Oui, là See.
7: Yes.
1: This Tu sais pourquoi je la fais jouer? Parce que je veux que les auditeurs soient comme moi, qu'il l'ait dans la tête toute la journée, parce que c'est un véritable oui. verre d'oreille, mais tu vois... Un bon, beau
3: verre d'oreille!
1: Ben oui, puis tout ça se déroule, euh, tu le dis, là, on voit les gens littéralement exploser vers l'extérieur, et moi j'ai eu un petit euh, un petit sourire quand j'ai vu la mère de famille qui est en dedans avec ses enfants, qui est sortie, qui, qui se rend compte qu'elle peut sortir de chez elle, prend sa voiture qui est remplie, qui est pleine de feuilles, finalement ça fait des mois qu'elle l'a pas prise, qui défonce le portail de sa maison pour oui. aller avoir une vie. Je me suis
13: mais c'est ça, c'est pour ça que c'était drôle c'est parce qu'ils sont venus nous chercher vraiment dans, euh, dans ce qu'on vit dans le fond puis les publicitaires ont, un, ont une belle chance en ce moment, c'est-à-dire qu'on est des milliards d'humains à vivre oui. la même
1: chose qui avons le goût de frenchy. donc la pub euh, de la gomme extra qui fonctionne très très bien qu'en est-il maintenant de la seconde pub dont tu voulais nous parler, la pub du gouvernement du Québec?
13: Oui c'est ça, ben c'est sûr qu'on ne pourra pas comparer les deux parce <rire> que les moyens ne sont pas les mêmes non? Clairement, ben j'ai l'impression, mais tu vois, c'est là, là où c'est moins bien réussi, c'est que ils arrivent, ils sont plus dans les moments cool, dans le fond. Puis c'est ça qu'on fait trop souvent. Tu sais, on pense que les gens veulent être cool. Avec là, tu montres, il y a comme un, un montage accéléré, il y a une musique cool, il y a genre. T'sais, ils viennent nous chercher là-dedans comme si on se projetait dans qu'on la vie qu'on veut avoir, puis moins dans l'émotion, en fait. T'sais, tu ressens pas grand chose quand tu regardes.
8: On
1: voit des soupers d'amis, on voit des, des gens d'une même famille se retrouver, on voit Mais on n'y croit pas, C'est ça, mais ça. ça a l'air ça a l'air en tout cas. Ça a l'air tourner en stock un peu. c'est l'impression oui, que j'avais.
13: Puis c'est là où est-ce qu'on n'est pas bon souvent, c'est qu'on monte du monde qui n'existe pas. C'est cette fameuse madame qui rit en mangeant sa salade. C'est ça, parce que cette
1: euh, Shutterstock, pour, pour ceux euh, qui le savent pas, c'est une banque de photos ok euh, où tu paies euh, des, des droits en fait pour pouvoir utiliser euh, ces images-là, souvent utilisées par les médias, t'sais, les images un peu génériques qui illustrent les articles ou même dans les magazines. C'est vrai que souvent, c'est très, très stagé puis on rit beaucoup de ça euh, du côté pas très naturel des images Shutterstock puis Tu l'as dit, là, ça a donné lieu à des mimes absolument incroyables. Les, les madames heureuses de manger de la salade. Là. Euh, oui. de, mais c'est ça. Ça a l'air d'une pub tournée en Shutterstock pour nous faire un peu nous tirer une larme. Puis ça ne fonctionne ça pas très bien. Pas. Non.
13: Mais ça marche pas. Parce que justement, les humains ne sont pas bêtes. C'est-à-dire que on, on, des fausses émotions, on ressent que c'est des fausses d émotions. puis pas tout le monde au même degré. Là, mais sauf que tu le sais quand c'est fake. Tu le sais quand c'est c'est faux dans le fond tu puis bon le message passe pareil c'est à dire que tu le comprends avec ta tête et pas avec ton cœur c'est-à-dire que tu comprends là ben oui ça me tente moi d'aller dans un bar puis penses-tu que ça me Mais tente pas d'aller dans
1: un bar? c'est ça, ça. ça. c'est évident je pense qu'on aurait pu euh, faire euh, faire preuve de plus d'originalité justement nous faire nous faire venir euh, nous faire euh, miroiter des affaires qu'on qu'on qu qu'on qu ne sait pas. On là, attends, c'est parce que le, ce qui fait ce qui fait la, le génie d'une publicité ou ce qui fait une publicité réussie, c'est le fait de créer un besoin au consommateur. Ça te fait dire. Hein, je savais pas que je voulais ça, mais je veux ça. Tu on aurait pu faire ça avec une pub concernant la vaccination. Ça me faisait beaucoup penser, la pub du gouvernement, la pub de la grand-maman française, là, qui, qui se fait vacciner, puis que là, mon Dieu, elle pense qu'elle va revoir ses petits-enfants. Tu je veux dire, c'est le réflexe simple. T'sais, ils n'ont pas brainstormé bien longtemps. On aurait dit une version cheap de cette pub-là. Moi, c'est ce que j'ai trouvé.
13: Oui, c'est ça. C'est une version cheap. C'est-à-dire qu'ils ont trop voulu en mettre. Oui. À un moment donné, à trop vouloir en mettre plutôt que de raconter un seul moment. Mm. Euh, ben C'est ça que ça crée. C'est pas vraiment réussi. Ça a coûté 300 000 On salue ceux qui l'ont fait. Et euh, On aurait pu payer la ça la avec l'argent <rire> du
1: surplus des permis de conduire. Bon, euh, tourisme à Gaspé. Le maire de Gaspé, qui est un personnage fort coloré, je dois le dire, va interdire le camping sur les plages cet été. C'est tellement drôle. Je lisais cette déclaration dans les médias. Il disait, je me suis fait pogner les culottes baissées l'année passée. Là, oui. ça n'arrivera pas cette année.
13: Non, les culottes bien remontées. Bon, exact, là, exactement. Passé. Euh, puis sincèrement c'est courageux euh, quiconque euh, prend une décision qui va à l'encontre d'un tourisme sauvage est euh, courageux parce que souvent évidemment le tourisme est lié à des bénéfices économiques et puis euh, on, on est toujours un peu frileux de prendre ces décisions-là mais je salue ce courage puis je salue parce que je sais, ça, ça va juste dans le sens de la vie puis du gros bon sens à un moment donné là, c'est que puis de la protection de, de de la nature puis des gens qui vivent là, tu sais, je pense qu'il va il va falloir qu'on fasse ça de de plus en plus. Puis je sais pas toi, mais moi le retour à la normale m'inquiète dans certaines industries et notamment le tourisme parce que je pense qu'on était rendu avec l'élastique tellement tiré là, euh, tu sais les voyages à rabais,
1: tout un oui de réflexe. par moi pas c'est tout inclus ça m'a déjà attiré euh, les foudres des partisans d'Éric Duhem. Oh. Euh, non mais j'ai ça les tout inclus j'étais allée euh, une fois dans ma vie puis euh, j'ai une photo de moi qui sourit sur Instagram même si j'ai ça tout le long puis que j'avais un wild guild dans le tapis euh, ça me faisait capoter qu'on jette le buffet à la fin de la journée. Ça me faisait capoter qu'on ait construit tout ça sur le bord euh, d'un océan, donc on ait détruit des écosystèmes. Je sais pas. Tu sais, je trouve en plus qu'on qu voyage arabais sur le dos euh, du fait qu'on exploite économiquement des gens. Mais tu sais, parlons plus près de nous, là, le tourisme ici. Moi-même, l'été passé, euh, ça m'a fait peur. Je suis allée dans Charlevoix. Il y avait tellement de gens. Ça avait aucun sens. Euh, il faudra que le Québec soit prêt comme à accueillir ces ordres de touristes qui sont, disons-le, un peu comme dans la pub euh, d'extra. C'est-à-dire euh, ils ont envie de vivre. Là. Ils veulent vivre. Mais oui, c'est ça.
13: Ils veulent vivre. Mais après, tu sais, comment tu fais pour co contrôler ça Puis ensuite, comment tu fais pour te priver des bénéfices économiques aussi tu sais? Donc, il faut qu'il y ait des, il faut qu'il y ait des décisions de gros bon sens qui viennent. Puis après il y a des compromis qu'on peut juste pas faire, Je veux dire, On peut on peut pas continuer à saccager la nature puis à prendre certaines choses pour acquises comme si ça nous était
0: dû,
1: tu Parce que on... Mais c'est quoi la ligne Parce que c'est ça la question, c'est que il y a des régions qui dépendent de l'industrie touristique Léa. ça on peut oui. pas le nier. Puis l'humain a un oui. désir d'exploration, voyager c'est le fun, OK, mais Voyager, c'est ça, dans quelles conditions, à quel prix, ne pas voyager à tout prix. Puis je pense que la pandémie aussi nous a fait avoir un, un reality check, comme on dit en bon français, mais en même temps, est-ce que le naturel va revenir au galop? Puis c'est quoi cet équilibre-là? Parce que, tu sais, voyager de façon éthique, c'est très, très cher. mais c'est ça. C'est sûr que ça, c'est très cher, mais je ne sais pas. C'est parce que il me semble qu'il y a
13: certaines mesures qui doivent être prises pour savoir est-ce qu'il y a un saccage qui se
1: fait, ou bien est-ce qu'il y a un entretien qui vient avec l'utilisation qu'on fait de la place mais fait qu'on préserve l'endroit. cest comme les fraises au mois de janvier? Moi, je me faisais la réflexion. C'est-à-dire, on est habitué de pouvoir aller n'importe où, n'importe quand maintenant, puis d'avoir des billets d'avion qui sont relativement abordables, puis là, relativement, c'est le mot important dans ma phrase. Est-ce que ça se peut se déshabituer à ça? Parce que ça fait pas longtemps qu'on voyage comme ça énormément. Je connais des personnes, des familles qui font 3-4 voyages par année, puis pas seulement dans des tout-inclus. C'est comme si ça nous était dû, Ça c'est comme ça allait soi, de visiter la planète, alors qu'avant, on se promenait pas mal moins. Est-ce que justement, comme les fraises en janvier, c'est possible de revenir en arrière? Si moi, tu me dis demain matin, Geneviève, tu manges juste les légumes de saison, on trouvé trouver ça plate en maudit.
13: Non, c'est sûr qu'il faut que tu remplaces un plaisir par un autre plaisir, mais il faut que le deuxième plaisir soit plus sain pour ton environnement, pour ta vie, pour ton habitude, mais faut que ça arrive. On est égoïste. Plaisir. On oui. pense
1: qu'on va dans le bon resort. Pas... On pense qu'on fait le voyage qui nuit pas à personne. On essaie d'oublier les crédits carbone de notre vol d'avion. <rire> tu on, on est bon pour ça des douanées, Là, on a toutes sortes d'élastiques mais... dans la tête qu'on étire très très fort. Mais c'est sûr, mais
13: ça, qu'il y a des effets de mode et d'entraînement et de groupe aussi, là. si ça devient normal qu'à la relâche, tout le monde s'en va à Cuba, là.
1: Mais moi, je comprends pas
13: tout ça. Tout je ne pas ça. comprends moi pas. Moi non plus. Mais après, si tu poses la question aux gens, là, tu il y en a une qui le font parce que les voisins ils le font, là. Mais si tu poses la question à quelques mères de famille que, dans le fond, là, elles, faire les valises, préparer les petits, se lever à trois heures du matin, aller à l'aéroport, partir à Cuba, arriver, il y en a un qui a mal au cœur. ça vient avec un maudit paquet de chiens. Ça coûte super cher, en plus. Sincèrement, je pense qu'il y en a un paquet qui vont pas abattre. Tu sais, si tu leur dis demain matin, ça, c'est plus possible, gang, ce pas raisonnable. Là. On est en train de saccager la planète. On peut plus faire ça. On va se trouver d'autres vacances à un moment donné. Là. Non, il y a y des gens avec... qui seront
1: pas contents. Ils vont aller manifester près qui... du stade pour dire qu'ils ont le droit d'aller en république.
13: Il n'y en a pas tant, Geneviève c'est parce qu'on en parle beaucoup de ces gens-là, mais as-tu vu comment la plupart des gens sont raisonnables quand il y a une crise? C'est vrai,
1: j'aime ça quand t'es de même, on a foi en l'humanité, <rire> ça fait du bien, non, c'est vrai! <rire> bon, ok, non. on ne régra pas le, le sort du monde aujourd'hui, puis le, le sort du tourisme. Moi, cet été, j'ai loué un chalet dans l'anneau je vais être super honnête, là, donc je n'irai pas tellement loin de chez nous, et je vous jure que je vais faire attention au littoral. Léa Sreliski, merci beaucoup. Un plaisir, à bientôt Geneviève, salut! Alexandre moranville Ouellette est là pour revenir sur cette décision du maire Labaume de ne pas se représenter aux élections municipales de la ville de Québec.
12: Oui, il vient de, 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 de il est en train de répondre aux questions des journalistes. Il vient de finir son allocution à son point de presse qu'il avait convoqué. Et donc, non, il ne se représentera pas pour un cinquième mandat. Ça fait quand même 14 ans euh, que Régis Labaume est à la mairie de Québec. Et donc, là, il cite évidemment là, la fatigue, euh, le besoin de repos. Oui, on le
1: comprend.
12: On le comprend avec la, la pandémie, son, le cancer qu'a combattu oui. également. Là, euh, le maire bombe, ça il fait longtemps qu'il est là et donc là, il dit que dans les derniers temps, ce qui a pesé beaucoup dans la balance, c'est le projet, euh, évidemment, là, de, de transport structurant, le, le tramway de Québec. Mm -hmm. Donc, euh, il est content d'avoir réglé en partie ce projet-là ouais, maintenant qu'il qu va qu il a, être bon Il y a de
1: quoi être fier. Là. Il a quand même euh, remis Québec sur la map en quelque sorte. Il a fait de grandes choses pour cette ville-là. <rire> on va lui souhaiter euh, ben, peut-être pas une bonne retraite. J'imagine qu'il sera pas super capable de s'arrêter, le connaissant, mais un bon repos, en tout cas, en attendant. On lui souhaite. Eh, divorce épique cette semaine entre Bill Gates et Melinda Gates. J'en ai pas parlé à l'émission parce que j'entendais d'en parler avec toi. Je me disais que ça avait dû déclencher quand même des réactions assez intenses chez nos amis, les complotistes, parce qu'on se rappelle hein, les liens entre la vaccination, la 5G, Bill Gates, tout ça, là, hein, on...
12: Bill Gates, c'est un peu comme l'ennemi public numéro un de toutes les théories du C'est ça! Hein? Pour vrai, toute catégorie confondue, que tu soit du côté des anti-vaccins, euh, des gens qui pensent que la pandémie est planifiée, les gens qui pensent qu'on se fait espionner par le big tech, par le big foot, peu importe, tout ramène toujours à Bill Gates. Là. Ça fait déjà depuis longtemps la plus commune de ces théories-là qui dit que c'est lui qui a planifié la COVID-19. Pour pouvoir vendre des vaccins. Et dans ces vaccins-là, il y aurait Je la fameuse que puce. C'est pour
1: pouvoir vendre des logiciels antivirus. Oh, oh
12: ça n'a été pas pire, Je suis ça. <rire> <Je suis fatiguée. rire> Mais non, en fait exactement. Là, il parle qu'il y aurait des puces ah oui. dans le corps de tout le monde. Mais là, maintenant qu'il y a le divorce, mais là, il y a toutes sortes de nouvelles théories du complot qui apparaissent, vas -y, vas -y,
1: vas -y. entre
12: autres là, sur, évidemment, là, tout ce qui est les message boards de Telegram, Parler, tous ces groupes beau sur Internet, ouais, oui. ces beaux sites prisés par l'extrême droite. On parle, entre autres, du fait que la première théorie, ce sera en fait que Melinda Gates, tout ce temps, était en enfin fait un homme. <rire> OK. Je ne sais pas pourquoi. Mais
1: mettons que ça
12: change. <rire> oh, ben, ça changerait que maintenant, là, enfin, M. Gates l'aurait découvert. Je comprends pas pourquoi. Elle aurait été remplacée. Bon, elle aurait été remplacée, attention, par un clone mâle de Melinda Gates. Un clone. Je ne sais pas pourquoi il y a toujours des clones dans les du complot, mais là, ce serait un clone mais masculin mâle pour nous divertir, de Melinda Gates. Il
1: y a tout le temps des clones.
12: Ben oui, il y a okay. toujours des clones. Il bon. y en a d'autres après ça qui disent que cette fois-ci, elle quittait Monsieur Gates pour un autre homme et un autre homme connu.
1: Pour un vrai... euh, non, Jeff Bezos, et...
12: non, ah. un, pas mal moins riche, okay. mais pour un vrai docteur. Il y, en Fauci, oh il y a qui disent... Anthony Fauci, aux États-Unis, il n'est pas très loin, le directeur oh de la santé God. publique, oui, le conseiller là au CDC, donc il y en a qui disent qu'elle le quitterait pour Fauci, je ne sais pas sur quoi il se base, mais il y en a qui, qui, qui disent ça, il y en a d'autres, de l'autre côté qui disent que c'est pour protéger la fortune du couple. Parce que, comme ça, en divorçant, ouais, le divorce, elle en pas donne une en bonne
1: mesure pour protéger le fortune.
12: Mais, mais protéger de qui ou de quoi De Donald Trump, lorsqu'il ah. reviendra président, hein, parce que ça s'en vient évidemment, il s'en vient purger le monde de ces élites, mmh. euh, de ces cabales-là. Mmh. Alors, c'est pour protéger leur argent. Comme ça, ils, vont, ils peuvent en faire disparaître une partie dans le divorce qui ne pourra pas être saisie par Donald Trump
1: extraordinaire. Je ne sais pas quelle de ces trois théories est ma préférée. Je pense que c'est celle du clone mâle. Je trouve ça très, très bon. Alexandre moranville c'est toujours un plaisir de parler de théorie du complot avec toi. On t'écoute dans quelques instants avec Vincent Dessoureau. Merci à l'équipe de recherche Frédéric Mockel, Maude Boutet, Luc Fortin. Merci à Sébastien Lapierre à la mise en œuvre et merci à vous les auditeurs. On va se retrouver demain, évidemment, à 13h. À demain.
0: Cube Radio.